0: Muito bem, galera. Estamos ao vivo, numa correria danada. Primeiramente, agradecer aqui meu convidado, Anderson. Cara, obrigado por ter vindo. E na correria que você veio, né, cara? Na correria, aí. Peguei uma chuva aí no meio do caminho. Mas aí é, a chuva estava vindo para cá, né? E eu só estava <risos> pensando... Só falta ela chegar no numa... modo. Escutou o trovão? <risos> e assim, se porventura... Não vai acontecer, mas assim, vamos deixar a nossa... A nossa galera avisada, se porventura a gente saiu do ar é porque acabou a energia, aí é variável e incontrolável, né? Porque realmente tá vindo uma chuva forte aí, você pegou a chuva no caminho e, e chegou em cima da hora. Em cima da hora, esbaforido, mas um prazer <risos> de estar tá, tá aqui com você, Anderson. E, e, é e uma coisa bacana, né? É, a galera acha, às vezes, que a gente senta, conversa, ah, vamos falar isso, vamos falar aquilo e tal. Você, você acabou de sentar aqui, a gente. Nem trocou a ideia e já entramos no ar, porque a galera está esperando. E assim, é bem... um bate-papo assim, bem tranquilo, bem aberto. Então, ou seja, vocês vão poder mandar as dúvidas de vocês. A gente tem aqui hoje uma das maiores empresas de contabilidade online, que já está há quanto tempo no mercado, Aconobi? A gente está indo para o sétimo ano. Sétimo ano. E vocês começaram lá atrás... Com uma outra marca, né? Antes de, de virar Columbo, né? Sim. A, a gente criou uma marca contador, né? Sem muita é, criatividade. Pegou o nome Feitosa, que é meu sobrenome, ah. e o pin de Pinheiro, que é da minha sócia, e, e fe, formamos a Fepim. Fepim. E aí, depois que a gente foi descobrir que isso era uma cidade no sul da França, né? E também, ah. por coincidência, é uma cidade que se fala FEPAM, é, na China. Essa cidade, eu hum. não, não sei nem onde na China fica, mas tem nada a ver, era de Feitosa e Pinheiro, Feitosa de Anderson, Feitosa e Pin de Thaís Pinheira. E eu lembro que uma vez nós nos encontramos num evento, você se lembra que você estava palestrando, né? Sim. A gente bateu um papo e tal, foi no Afiliados Brasil, né? Foi... Afiliados Brasil. Foi foi lá no Centro de Convenções Rebouça. Não? Sim, em 2015. Isso. Isso. E aí nós estávamos batendo um papo e tal, e você falou que a Fepin ela tinha um foco de cliente que é completamente diferente do que a Conub, né que era um, um cliente trabalhando uma, um, um, um serviço, você até usou uma analogia para falar. É, a, o slogan da Fepin era a sua contabilidade boutique. Isso, né? você falou, e, um serviço de boutique. Agora. É, e aí a boutique do francês também, mas só uma coincidência, não sou francês, não tenho nenhuma <risos> ascendência francesa mas de remeter a, a boutique em francês significa loja pequena, né? Então para dizer que a gente nós seríamos um escritório pequeno, mas com, entregando alta qualidade para poucos clientes, né? Então esse foi o início, é, vindo ali da eu tinha eu fundei a Fepin logo quando eu comecei o mestrado, né? Eu saí era ex-auditor na praia, saí para Fazer um mestrado na, na USP, eu falei: o que eu vou fazer agora? Contador, ah. logo que pensa, ah, vou abrir um escritório, né? Aí passei por essa construção da, da e, marca. E a sua sócia já conhecia ela? A minha sócia, eu conheci na praia, minha sócia é minha esposa. Ah, a sua esposa? Minha esposa, a ah. é, gente é sempre transparente com, com relação a isso. E aí é, eu saí da, da praia, abri o escritório, comecei a fazer consultorias bem pontuais. Implementação de SAP, diagnóstico de FRS. Aí eu falei, pô, uma hora isso aqui acaba, né? Todo mundo adotou o FRS, mesmo que esteja fazendo errado, não tem mais diagnóstico, né? Aí eu falei, pô, e ficou muito personalíssimo o serviço, era, era eu fazendo o serviço. Aí a gente falou, ah, precisa abrir o leque para fazer contabilidade de fato. Aí ela saiu da Price um ano depois, e aí a gente começou a ter os primeiros clientes de, de, de contabilidade propriamente dito. Só que a gente queria fazer contabilidade, porque como auditor a gente sabia de contabilidade, saiu muito pouco de fiscal, muito pouco da parte de folha de pagamento, né e aí chegou o pedido, primeira folha, e aí agora como que faz? Contrata alguém de folha, aí chegou o pedido, faz uma alteração de contrato social, não sabia como fazer, contrata uma pessoa para poder fazer a parte de contrato social, e aí o, e, e o negócio quando, foi deslanchando. E, e nessa época, de, quando você começou a marca com o Nubi, você tinha quantas pessoas trabalhando na FEPIM? FEPIM, naquele momento, estava com 14 pessoas. É, já estava com um time bacana. Você tinha empresas de lucro real? empresa de lucro real, mas muita empresa ligada ao mercado financeiro, porque na época de auditor, e eu tive passagem também por um fundo de investimento, na época de auditor eu atendia banco, né? E a par, principalmente lá parte do mercado de capitais do Itaú. Você teve uma passagem trabalhando num fundo de investimento, no caso? Sim, também. Entendi. Aí, minha, minha trajetória na área contábil foi Price e aí Price focado em instituição financeira. Aí, saí da Price para fazer o mestrado. No meio do mestrado, passei por esse fundo de investimento. Fui sócio lá e saí para trabalhar na, numa startup e depois da, da startup... E isso, a FEPIN estava conseguindo em paralelo. Quando eu saio da startup aí eu falei pô tem como fazer diferente aí, aí no início a gente falou como escalamos a boutique era era esse você um... chegou a pensar então nessa questão da escalabilidade dentro do, do serviço de boutique exato você considera que serviço de boutique lá na época é o que hoje se fala muito em contabilidade consultiva sim sim é... muito da questão da contabilidade consultiva com relação a tudo você virar um, um hub de serviço realmente para o teu cliente de, de confiança, então é, cliente maior porte, então aquele cliente está fazendo uma transação, vai adquirir uma outra empresa, vai fazer uma, uma operação ligada ao mercado financeiro, uma emissão de dívida, é, ah, preciso fazer caixa, então vamos fazer uma operação de seilize back, então e aí com as conexões auxiliar o cliente fazer isso, então era uma, uma coisa que veio da, da veia ligada ao mercado financeiro, clientes maiores fazendo isso. E aí as coisas sempre vão se conectando, né? Então, a gente ficou com um grupo grande de shopping centers e que veio de uma indicação porque eles queriam montar um, um fundo imobiliário, né? Aí eu falei, pô, juntou duas coisas que eu gosto, mercado financeiro, fundo imobiliário e o, o, o shopping center é uma propriedade para investimento. E o meu mestrado foi sobre propriedade para investimento, então... Quando eu sentava para falar com o cliente, eu tinha muita propriedade para falar com ele, porque eu conhecia do negócio dele. E aí eu conseguia ser um contador consultivo, isso lá em 2015. Cara, mas se, foi, se olhar um pouco para a sua trajetória, você tinha de tudo para não montar com o Nub. Você estava com uma empresa que já estava performando numa, numa, num tipo de serviço completamente diferente da contabilidade online. Você já tinha um background seu já preparado para atender é. Uma demanda diferenciada, lucro real, os reportes, empresas estrangeiras e por aí vai. Por que, então, montar a Conubi? A gente percebeu que, é, invariavelmente, a gente perdia muita proposta por ser caro. Entendi. Né? E aí, a gente falava, pô, mas esse pequeno está precisando. Mesmo eu negando, ele me busca. Aí eu falei, pô, eu tenho uma demanda reprimida aí. Aí eu falei, pô, como que eu consigo resolver essa demanda reprimida? E sempre gostando muito de tecnologia, eu falei, ah, tem que ter uma plataforma que auxilie eu atender o cliente, né? E então, foi daí que a gente, inicialmente, o nome, eu sempre, sempre falo isso, era PJTI, que era para atender os PJs hum, do mercado Você ia focar muito numa segmentação para poder atingir aquele público. Exato, mas era falta de criatividade mesmo. Ah, tá. Né? Para essa parte de nome mesmo. Você acha que se você tivesse escolhido PJTI, isso teria para brand depois teria te prejudicado sem dúvida e aí é, é muito engraçado isso porque você tem que cercar de gente boa né cada vez mais e aí uh, eu tinha um sócio e o sócio é, pegou e falou assim cara você vai cercar aqui para pj ti tem que abrir o um leque né eu falei, ah, eu não consigo pensar em outro nome e aí ele veio com a proposta de conube que é con de contabilidade nube de nuvem e aí por isso conube né e aí poder que o público nem, assim, nem nem pensa, né? É, não pensa. É, ficou um negócio mais interno e a gente não, não fala muito sobre isso, Sim. né? Em... Assim como o pessoal fica perguntando o que, que significa tacto e tal, que no final das contas se tornou irrelevante porque a construção da marca ela se torna muito mais forte do que seria o significado do nome, né? Exato. E aí, o... e aí a gente foi pesquisar depois é, tem algo parecido em latim também é, ligado à contabilidade com, com, com nuvem né? E aí você começa a construir a, a, a história por ali, mas você pegar. É, tem a questão de storytelling, que é que eu tô falando aqui Sim. o tempo todo que nós somos ruins, às vezes, com isso, porque o contador é muito técnico, né? E isso não é um, um defeito, é só uma questão de expandir os horizontes. Outro cercar de gente boa. Então a gente começou a, a construção da, da marca, porque da marca as pessoas questionavam, né? Aí ele falava ah, porque é um nome curto, porque é a Mel ele estava disponível não tinha concorrência para você é, fazer ranqueamento para de SEO. Então, veio uma série de coisas. E aí também, ah, ele era de o pai dele é, é chileno, então, em casa, ele falava é, espanhol. E aí, para ele, o noob de, de nuvem era comum. E aí, com de contabilidade, ele que juntou, entendeu? Tá então, é, e, e aí foi que a gente depois fez toda a construção da Conube, né? Então, é, você precisa ser repetitivo aqui, mas de cercar de gente boa, né? Você Desde tem... o começo da jornada. Desde o começo da jornada, né? E aí, a grande dificuldade é a questão de capital para você se cercar das, dessas, dessas pessoas, né? Esse sócio mesmo, ele é um sócio, fundador, né? Foi com a gente. O viés dele é de tecnologia. tecnologia mas é um cara fantástico, assim, porque ele tem um viés de tecnologia, negócios e marketing. É um bicho raro de se encontrar, tanto que está empreendendo, está indo bem. E aí começa ali na, na jornada de quem está empreendendo no país, não é diferente para ninguém, com recursos escassos, e ele da área de tecnologia, cara muito bom tecnicamente, recebendo propostas é, grandes de... De, de, em termos monetários, então não teve o time para poder esperar, e, e aí ele falou, pô, eu tenho um custo de oportunidade mais alto, você já está um, um pouco, ele era mais novo do que hoje, está um pouco mais avançado em termos de, de carreira, conforto, né, e aí eu, ele falou, eu vou, eu vou seguir, estou deixando minha, minha posição na, na, na companhia. Mas ele foi, assim, desde o início, o grande idealizador da, das coisas com a, com a gente, e isso foi muito bacana, Teoricamente, se a gente não tivesse juntado a minha expertise, que era de negócio, a expertise dele tecnologia com marketing e a expertise técnica da, da outra sócia, contabilidade é, fiscal, de organização, né? ela é uma excelente gerente de projetos, entendeu? Eu, eu não teria capacidade de ter executado nada sem nenhum dos dois. E agora com o meu time, né? Mas eu comecei a ter time maior com a liderança para é, dividir as responsabilidades mais recentemente, né? Então, e aí? inclusive por isso que a gente conseguiu crescer bastante o ano passado, apesar da pandemia, né? Mas isso é uma coisa que é uma dificuldade imensa que existe no mercado contábil, né? Essa capacidade de conseguir formar um time ou de encontrar um co-founder para tocar o projeto inicial... Com uma pegada mesmo de complementação de skills, né? Ou seja, tipo, o um cara de tecnologia com o um cara técnico, outro com cara de marketing, ou dois sócios, mas que eles se complementem e então. tal. Isso você vê claro isso no mercado contábil hoje? Eu vejo até. A gente consegue ver com muita clareza, principalmente é, pelo tamanho dos escritórios e a quantidade de sócios, né? E essa semana eu estive conversando com um colega de classe, e ele pegou simplesmente falou assim, ah, eu dou orientação para os clientes que estão buscando um outro contador, falo assim, ah, avalia se ele tem sócios. Porque o contador que não tiver sócio significa que ele não tem muito skill ou de pessoas ou de como engajar as pessoas para fazer um projeto, né? E de marketing, então, nem se fala. Né? Exato. Né? então E a maioria dos escritórios hoje ainda são individuais, né? Então um, teve um grande barulho quando houve a retirada da, da, da atividade de contabilidade do MEI, né? É, e você vê, pô, é, pois é, é né? Um, um, um barulho no sentido, tipo, fomos injustiçados, né? É, e aí você fica pensando assim, pô, que louco isso, né? Porque, Cara, porque seis mil é, reais de faturamento seis mil reais de faturamento, então e aí eu, eu via faço parte bastante grupo de contadores e, e a reclamação contínua. Eu falei, nossa... E é um pouco do nosso, do, do nosso perfil. né? E aí, só fazendo uma, uma alusão, né? é, as grandes firmas de, de, de auditoria e contabilidade do mundo, né? as chamadas Big Four, são as sociedades que efetivamente faturam muito. É, assim, é discrepante, depois eu posso até compartilhar a questão de, de faturamento, mas... Assim, o, o, o quinto colocado não fatura é, menos do que 20% do que o, o, o quarto, assim, sabe? O degrau é muito grande. Então você tem. E aí, como que se formam as grandes as, as big forces, como se foram formadas, né? Por junção de escritórios, por junção de, de cabeças pensantes. Né? Então é, quando a, a Price, ela foi formada, era Price, Waterhouse, Coopers, Sim. né? E aí, primeiro nome era o Sr. Price, depois juntou com o Waterhouse e o Coopers, que foi o último, foi a junção da Library Coopers, né? E aí até a Price fez a analogia ali que era o maior nome em serviços e a maior empresa de serviços no mundo, né? Uhum. Pela junção dos nomes. É tranquilamente um escritório, igual uma dessas empresas aqui no Brasil, tem mais de 100 sócios. E aí você vê a diversidade, porque você tem um sócio de RH, você tem um sócio que ele é especialista em alguma determinada é, segmento. Então, você tem sócio focado para o setor automotivo, sócio focado para o setor de energia. né Sim. E você tem um núcleo duro, mas são poucas pessoas que são sócios extremamente técnicos. Então... Você tinha um sócio de FRS que ti, ele tinha um assento no, no board do, do IASB, uhum. entendeu? Mas a empresa precisava de quatro ou cinco sócios desses extremamente técnicos, o restante eram todos comerciais. Entendi. Então, em termos de carreira, eu faço paralelo porque a gente tende a ser muito técnico, né? E quando a gente faz o paralelo da carreira do, do, do auditor, e essas empresas tinham lá os serviços de consultoria, chegaram a ter até serviço de contabilidade mesmo, você vem com uma carreira técnica, aí você vira super, é, gerente de campo, encarregado de campo, que é o, o sênior, então você já começa ali um pouco mais de parte de cronograma, parte de gestão de pessoas, vira supervisor, você já começa a ter que fazer propostas, é, fazer visita a cliente comercial, dali de diante é gestão de pessoas e comercial, billing, quanto que você vende para... Novos clientes, ou quando o que, que você faz de upselling dentro do próprio cliente, seguindo as regras que são permitidas, né? Porque você não pode fazer uh, algo que conflite para você dar opinião de auditoria. Então tem um shift, de, uma mudança de carreira, né? E aí, quando para se tornar sócio, você tem que ser um cara na via de regra, bom comercialmente. O cara que vai trazer receita. O cara que vai trazer novos negócios. E vocês trouxeram outros profissionais, fizeram, fez algum partnership, alguma coisa para trazer outras pessoas da, da base de, de, de profissionais dentro da própria CUNUB para sócio também? Ou ficou só entre vocês mesmo? A gente tem um programa que é muito engraçado, que a maioria das pessoas não, não entendem isso, né? Que é uma cultura mais americana, então toda a terminologia é, é americana e as pessoas não conseguem entender, né? Então, quando eu, eu vou contratar uma pessoa lá, a gente é, subdividiu toda a hierarquia em três só. Então, a gente tem o que a gente chama chamamos de líderes, os keepers, que seriam os braços direitos dos líderes, e os consultores. Então, e aí pouco importa o cargo que ele tem na carteira, entendeu? Então. Eu tenho um líder que é coordenador, eu tenho um líder que é diretor e eu tenho um líder que ele é um, um consultor mais avançado em termos de remuneração e, e, e experiência, né? estudo, tudo. Mas a gente fez, simplificou dessa forma. E aí agora a gente é, já tinha, desde o início, e aí, a primeira pessoa que eu contratei, é, que era meu braço direito, né? hoje ele é um líder, mas seria ele meu keeper, eu falei para ele, ó, eu vou te dar um negócio, é, eu vou te explicar depois, você não, você não vai saber o que, que é, mas acredite que isso vai ser bom se a empresa der certo lá na frente. E aí eu fiz um, um stock option plan com ele,
1: Sim.
0: né? Com, e aí fui estudar a respeito, não é algo Sim. que... Então, e aí novamente toda terminologia em inglês, o pessoal Sim. reclama que fala muito inglês, eu vou falar e tentar explicar o que significa as coisas. Então, o Stock Option Plan nada mais é do que um, um, um plano de remuneração baseado em ações para que a pessoa consiga fazer é, se tornar seu sócio, né? Então, um veste. Um Como ela não consegue pagar sobre isso, ela vai pagar com o, o trabalho ao longo do tempo. Né? Então, a gente construiu dessa forma. Existem outras formas de. Ah, você faz a compra com desconto para futuro e como é é difícil você valorar uma empresa que está iniciando e que tem um potencial então o que eu fiz nos meus planos de estoque óptico foi mais de um é, eu sempre comprei o tempo de dedicação que a pessoa tivesse aqui ó se você estiver comigo quanto mais tempo comigo mais sócio você se torna né eu tive um cliente que ele me falou assim ah você é, para você conhecer alguém você tem que comer um quilo de sal né uhum. e aí que Ele é do Nordeste, e eu falei: o que, que é isso? Eu fui pesquisar depois, você comer um quilo de sal, demora muito tempo, né? Porque o sal a gente usa de pitada, uhum. né? E aí é um pouco do que a gente usa para a questão do, do, do Stock Action Plan, né? O plano de baseado de ações. Mas, mas a escolha, por exemplo, para esse tipo, essa modalidade depende, por exemplo, daquele profissional ter as skills necessárias. Para fazer sentido, por exemplo, trazer para o outro lado da mesa. Sem dúvida. Então, como que eu faço, quem que se torna elegível ter o, o, o plano com a gente de ações? Duas situações. Ou a pessoa está bastante tempo com a gente, a gente acabou de autorizar um, um novo plano, vai né, divulgar, a pessoa já foi comunicada, mas ainda não está público para todos, mas é uma pessoa que está há um tempo com a gente e tem uma, uma liderança nata, e aí a gente é, convidou ela para poder fazer parte do... Do, do Stock option Plan. É, então, é, a gente percebeu que ela tinha os skills necessários, ela transitou em áreas diferentes, tem um, uma veio um pouco comercial, ela toma frente de outras coisas, porque numa empresa pequena, né, e por mais que a gente tenha assim empregados, a gente não tem pessoas para tudo. Então, pô, quem vai atualizar o sistema? Quem que uh, vai é, que recepcionar alguém que chegou novo, que ver qual é a necessidade dele, ela precisa de computador, precisa de cadeira, de mesa, né? a gente está trabalhando remoto, então... E ela foi tomando a frente de uma série de coisas, não tem como você não, não reconhecer isso, né? Então, então, é uma forma, a pessoa está um tempo e ela é convidada. Outra forma é, como o caixa é curto, você já contrata a pessoa, depois de inúmeras entrevistas, normalmente um líder, eu tenho demorado dois três meses para poder fechar uma contratação de um líder. Você não, tá, você não consegue formar da base todo tipo de líder que você precisa? Para a velocidade que a gente está indo, não. não. Consegue, né? Infelizmente, não. Mas é, é muito engraçado que, como um dos pilares da Cornúbia é a questão da transparência,
1: uhum.
0: é, a gente tem conversa muito aberta também, porque a gente até tem uma sala no nosso escritório que chama a sala Sem mimimi né? Que também é um pilar de, de cultura, né? E você poder ter conversas francas, né? E a gente consegue ter essas conversas francas. Quando eu trouxe o, o meu, meu líder né, de técnico, que a gente precisava fazer uma transição, eu sou técnico, o Thais era técnica e tinha a mindset um pouco mais aberto. E aí, quando a gente precisou, ó, preciso que alguém esteja à frente da área técnica, contábil, fiscal, para que eu possa me desligar e Conseguir ir atrás de, de investimento, é, ter um pouco mais ligado à área de vendas. né? Ficava ali técnico. Eu, eu que ficava fazendo correlação de KINAI com código de serviço. Qual... Isso, nós estamos falando de quanto tempo atrás? Uh, a gente está falando ali já de 3, 4 anos atrás. Que foi, então, quando... Foi, foi, foi quando você se desligou da parte técnica propriamente dita. É, a parte técnica, você sai da parte técnica, mas a parte técnica Total, nunca sai, né? de, sai de você, né? Sempre... Sim, você tem, tem. Mas mais como um advisor do que propriamente você tá ali validando o que tá sendo feito, no caso. Sim, sim. E aí, quando eu trouxe ele, é, eu conversei com a pessoa que era um, era um, um talento para nós, né? A pessoa que ela chegou, recém-técnica formada de... É, ela estava ainda fazendo técnica em contabilidade, e você via que ela era diferenciada, ela terminou o técnico em contabilidade, passou já para o UNI com bolsa de 100% na FECAP, que é uma das melhores escolas aí. E tal. Depois foi para a FMIU, porque tinha opção da bolsa, e tinha uma questão de deslocamento, né? E ela ficou na, na FMU eu até brinco com ela. Eu falei, faz FECAP. Ela falou, ah, mas passei na FMU é mais perto. E as duas faculdades são boas. Eu falei, sim, mas a FECAP ali naquele momento, na minha avaliação de fora, tinha é, mais, um pouco mais de prestígio. Né? Momentos depois, a FMIU fecha o curso que ela estava, que era mais próximo e manda ela pela FMIU do lado da FECAP. Né? E aí, o que aconteceu com essa pessoa? É, Falei, ah, gente, eu quero me desligar, mais da área técnica, o que, que você acha? Você tem condições de, de, de assumir? Você quer que eu traga alguém? Você quer que eu traga essa pessoa, se eu trouxer alguém, essa pessoa seja mais técnica? ou que consiga fazer mais a parte de gestão de pessoas, né? Aí ela falou, não, eu prefiro, como eu sou nova, eu prefiro que você consiga, traga alguém que faça a parte de gestão de pessoas. E aí a gente foi buscar uma pessoa que, que faz era técnico, mas a parte de gestão de pessoas era principal skill, soft skill dele era para essa parte de gestão de pessoas. Tanto é que a gente faz lá o... O nosso NPS, e ele é a pessoa que sempre o pessoal vota como um, um, o melhor gestor com a parte de pessoas, e, e aí não teve essa. Foi, ó, eu vou trazer alguém para ser seu chefe, né? E como que você quer que gostaria? Eu tive a transparência, diferente de quando eu, se eu fizesse isso na Surdina e trouxesse ó, agora ia ser é seu chefe aqui e não tivesse o fit, entendeu? Então, já aconteceu na, na, na Conúbida da gente colocar a pessoa que... Colocar o empregado para entrevistar o chefe. E aí, ah, ele serve para ser o chefe? Puta, não gostei desse, então vamos para o próximo. Ele gostou, ah, isso é legal, então pode contratar. Óbvio que é uma decisão conjunta, mas a gente faz isso também. E é transparente, porque eu falo assim, pô, você pode passar o bastão você traz alguém mais experiente, você vai aprender um monte com ele e depois ele te devolve o bastão, ele vai seguir a carreira dele e você vai seguir a sua carreira dentro ou fora da companhia, total. Então, é, ter essas conversas francas para nós ajuda bastante. Olha só, primeiramente, o pessoal que está nos assistindo aqui, é, já dá o like, por favor, porque tipo, tem 25 likes aqui, não tem encabimento um negócio desse, né? Então, dá o like pra gente aqui. A gente depois vai responder as perguntas pro final, tá? É, só para vocês entenderem o contexto que chegou depois. Tipo assim, a gente. Ele, você veio no meio de um temporal. O temporal tá chegando aqui em São Bernardo. E eu só espero só que a energia não, não acabe. Se por acaso aconteceu alguma coisa, vocês já sabem que foi por conta da energia. Tá? Eu só tô avisando de antemão: vai que nós sumimos aí, tá bom? Seguinte, é... Uma coisa que é essencial para esse modelo de negócio escalável é grana. E muitas vezes o empreendedor contábil ele tem uma dificuldade muito grande de enxergar isso porque não é o business dele. né? Ele está ainda no mindset de escritório, ainda com tração muito baixa, pega aquela meia dúzia de clientes quando consegue pegar todos os meses e tal. E quando você vai para uma linha, por exemplo, de, de trazer ali, uma sequência de clientes todos os meses e ter todo o processo de entrega desde o onboarding e tudo mais você precisa de grana e tal e aí você foi buscar o mercado isso né qual foi a importância de você buscar investidor para que você pudesse realmente construir o que vocês construíram até então bom a gente não estaria falando de Conup se eu não tivesse buscado investimento tá é... e aí é uma uma coisa que você vá Vai, vai pensando como que o, o recurso, se bem utilizado, você consegue é, dar tração, né? Então, voltando um pouquinho às origens, como que a gente está de tempo? só pra... Não, a gente não tem problema de tempo aqui. Tá, perfeito. perfeito. Porque... Aqui, aqui o tempo é a galera que manda. Enquanto eles estão gostando do assunto, a gente está falando. Não, perfeito. <risos> que dá para contar a história longa e a história curta, Sim. né? Então, contar uma história média aí no meio uhum. do caminho, né? Eu... Eu tinha, eu fiz intercâmbio, só voltando aqui um pouquinho, eu tinha feito intercâmbio, é, fui morar em Londres um tempo, e aí quando, porque era um dos pré-requisitos para continuar na carreira de auditor era falar inglês, né? E era um, um déficit que eu tinha, eu para acelerar esse processo, eu me desliguei da auditoria, mas de porta super aberta, eu comuniquei em novembro que eu ia sair em abril. Aí me desliguei da, 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 da auditoria e fui para Londres. Aí fiquei lá oito meses, voltei antes de voltar, comuniquei com a empresa. Não, pode vir, você, você teve uma boa passagem por aqui, a gente vai te te aceitar novamente, né? Isso eu conheci uma pessoa lá, um amigo meu, que a gente ficou muito próximo e e era ele morava em Cotia, eu moro no Tabuão, né? Então a gente jogava futebol junto e aí eu conheci o, o Lobão, que você falou. Sim. Que é o nosso, nosso jornalista, né? E ali ele e ele é ele jornalista da área esportiva, né? Então é um negócio é, muito engraçado, assim. E aí conversa, vai ali, a gente saía, aquela coisa, é, churrasquinho, depois do jogo, e a gente conversando, oh, você não quer escrever uns textos para nós? E, era, e é engraçado que era um negócio que eu, Anderson, pessoalmente, eu não acreditava. Porque, como era comercial, eu era o pastinho. eu achava que ia colocar a pastinha debaixo do braço e ia vender um monte, né? Era essa... A, a, Mas, a, a, foi porque... Esse foi o seu mindset quando você começou a nome pensando dessa forma? Exatamente. né? E aí, novamente, a questão de cercar de gente boa. É, eu... Começou a bater ali na porta, pô, é, qual que é o CAC disso? Eu nem sabia o que era CAC, né? Então, só que traduzindo pessoal, é o custo de aquisição de um, de um, cliente. De um, de um cliente, né? E aí... Começou a dar algumas coisas, tanto é que a nossa primeira assim primeiro tiro, e eu à frente da, da, da companhia, né, teve alteração do Simples Nacional, admitindo os corretores de imóveis no, no Simples. Eu falei, pronto, agora vamos vender contabilidade para corretor. Aí eu dei palestra no Secov, no Creia, é, Coelho da Fonseca, Lopes, todas as, as grandes... E a conversão foi lá embaixo, e eu, aquela conta, não, tem 70 mil corretores se eu vender para x%, não sei o quê. Pronto. E tem 7 mil clientes na base. <risos> e a, literalmente a pastinha é debaixo do braço, né? Bom, corretor tá de longe assim, a, a, a atividade que a gente tem mais dentro da nossa base, né? E eu ralei, gastei táxi, sola de sapato, foi até engraçado que. Uma, eu saindo do Zetec uma vez, eu torci o pé e ganhei uma bota de gesso de uma... Qual o custo disso, né? Qual Nossa. o coque, o caque disso? Então, e aí o, o nosso sócio, é, que era de tecnologia muito ligado ao marketing, aí como falou não, porque o marketing de conteúdo... Eu falei, que, que papo e, louco isso. Isso, já... quantos anos atrás... Não, logo no início, 2014, porque a primeira, a, a, foi a alteração, acho que da, da 147 ali uhum. do, do, do Simples Nacional foi, foi logo no início. Então, com a alteração da 147, eu falei, pô, agora corretor, eu. Não sei se foi 147 145 que admitiu o corretor, né? E aí eu falei, pô, né? o cara só pode ser do lucro presumido, nem a regra dos 120 mil ele pode se usufruir, porque é atividade regulamentada. Ah, não, agora no Simples Nacional. E no anexo 3, foi pronto, né? Vou vender para esse cara. E, puta, não aconteceu, a gente teve alguns clientes, não aconteceu da, da forma que a, que a gente esperava. Com a pastinha debaixo do braço. pastinha debaixo do braço, ia lá, notebook, pastinha, panfleto. né <risos> E era bem no início, quando eles me conheceu no Afiliados Brasil, não que não tenha que ir no evento, Sim. né mas só você estava expectativa. Fui lá, stand, palestrei, zero. Zero. <risos> de conversão, de era, né? Mas tem então, coisa boa, conheci você, Sim. conheci o Flávio, né? Então, foi, foi coisa, coisa boa, mas então é só ser tal. às vezes você vai fazer um evento desse para branding, Sim. não é pra aquisição de cliente, mas naquele momento... É, hoje, por exemplo, a gente faz, mas é porque a gente já tem uma base gigantesca dentro desse mercado, né? Então, a gente tá lá por estar tá com a marca lá, né? Não objetivando a conversão exatamente lá, né? Não Como vitrine mesmo e tal. Mas era completamente diferente também daquela época também que você fez, né? Sim, e, e aí tem uma, uma outra coisa, né? E eu fui falar de contabilidade para afiliado lá. Sim, entendeu? É. É. É, é. As palestras que eu fiz até hoje no afiliados, nenhuma eu falei de contabilidade. Eu Exato. falei de empreendedorismo digital, falei sobre segurança do negócio, sobre a gestão do negócio e tal. Sim. Mas é por isso que você é um <risos> eu não, né? Mas, mas aí você foi pro o marketing de conteúdo, no caso. A gente foi para o marketing de conteúdo, né? Voltei lá em Londres para poder trazer o Lobão para a história, porque eu, o, o, o meu sócio tinha falado na época, ah, não, porque a gente tem que escrever conteúdo, tem que escrever conteúdo, e aí as pessoas vão consumindo esse conteúdo e, e vai converter em cliente. Cara, um pastinho, isso era uma tortura, né? Sim. Aí ele me convenceu, eu falei, ah, tá, mas me explica aqui como que, que funciona isso. Não... Vai escrever um post agora, né? Isso na época ó, a gente não tem autoridade de domínio ainda. o que, que autoridade de domínio? Ele, ele falou, e vai ranquear daqui seis meses. Eu falei, você tá maluco, cara. Eu vou gastar dinheiro hoje para colher alguma coisa. Não, mas é aqui. E aí eu falei, tá bom, então vamos fazer o que. É, o que você está sugerindo. Vou acreditar cegamente em você, mas é, no meu íntimo não é. Mas decisão de empresa é assim. A decisão que for tomada, acredita e vai. Se depois... Não é você ficar batendo ah, o tempo todo. Se, tiver... se convenceu da decisão, vocês vão para cima. E... Sim. E aí, se, a, a se decisão... lá na frente não deu certo... Não deu certo, certo chave aí e... volta, volta para mesa, discute e, e novo, novo caminho. Como tem que ser, de fato. Exato. Mas só que é ruim isso, porque às vezes ah, você tem ali... Ah, a gente está lidando com pessoas, né? Uhum. E aí, quando a pessoa é contrariada, ela fica, ela fica batendo. Ah, tá vendo? Eu te disse. Ah, tinha que fazer isso. Ah, se a gente tivesse gasto esse dinheiro que está gastando aqui com o jornalista para escrever texto... Principalmente naquela época que você já tinha recebido investimento? Não, não época? tinha. Então, que era ainda escasso para você. É tipo assim, eu faço isso, eu faço aquilo. Você não tinha dinheiro para duas coisas. Né? Não tinha. Então, é uma coisa que, que é complexa. Quando você receber investimento, você pode, de uma certa forma, testar mais as coisas. né Você pode testar mais as coisas, mas depende também do cheque que você recebeu. Pois é. Né? Então, eu tive um, o primeiro investidor anjo que eu tive oficial né que eu tive um não uhum. oficial aqui que a investidora tá no nosso uhum. na nossa a gente chama de cap table até hoje foi um amigo que ele colocou não existia o CNPJ existia um, um, um rascunho ali num um papel e eu falei ah, e que que falta para você colocar isso aqui no pé em pé né eu falei ah fazer um estudo de mercado e custa oito mil reais né falou, se te der dez mil reais ajuda né? seu e... primeiro seu <risos> primeiro pré anjo foi seu pré anjo seu pré seed não, não tinha sequer é, CNPJ entendeu Entendi. não tinha não chamava com o Nub, nem PJ eu acho seu acelerador aí eu peguei lá esses 10 mil reais com ele a gente fez lá o, o, o estudo e aí ele foi muito engraçado que ele mandou o dinheiro para mim na, na minha conta pessoal e depois passou um telefone tá me diz uma coisa esse dinheiro vale quanto né uhum. de participação na empresa. Aí eu falei, não, não passou pela cabeça, né? Aí eu falei, ah, 5%. E com maior convicção. Aí ele falou, ah, você está dizendo então que aquele rabisco seu, a gente estava almoçando o guardanapo lá, vale 450 mil? Eu falei, é? Aí ele falou, ah, tá bom. Aí desligou. Foi o é seu primeiro pitch. <risos> primeiro pitch ele no, no papel, né? Aí foi. Então... Quando a gente é, teve essa dificuldade, começou a fazer investimento em marketing de conteúdo, me convenci, convenci disso, aí trouxemos o Lobão, é, começou a fazer um post por mês, dois posts por mês, porque a, a grana era curta mesmo, né? Aí até começou a fazer um por semana, dois por semana, aí foi justamente ali o, o, o outro Anderson me ajudou, né? o Anderson Silva, quando ele cuidava da imagem... Do, do Belfort, e aí quando o Belfort perdeu ali pro, pro Anderson Silva, ele perdeu um pouco de patrocínio, e aí o Lobão tava ali meio que ah, ter que fazer uma transição de carreira aqui, ou, ou buscar outra coisa. Eu falei, cara, você já tá aqui com a gente bastante tempo, tem evoluído, né? Você não quer ficar fixo aqui com a gente? Aí ele fala, ah, tá bom, vamos, então, ajustar o financeiro disso, né? Então, e, e é louco, e, e eu queria ele, porque... Eu escrevendo, eu escrevo de forma técnica. Então, eu tenho que explicar. Os primeiros posts eram assim, eu explicava para ele o que ele queria, ele geria e ele escrevia. E ele tem um, um jeito leve de escrever. Então, foi muito tranquilo para nós. E aí, os, os posts começaram a ranquear e ter bastante acesso, tanto por novos empreendedores, por contadores também. Hoje, eu tenho um pedaço relevante, meu tráfego é, é de, tipo, contadores de contadores. Contadores que, que fazem uma pesquisa específica daquele termo e, e encontram ali e encontra ali. Então, isso... Mas por quê? Tá de uma forma simples. Ele também foi estudar SEO, que ele não sabia. Entendi. Então, foi uma pessoa que a gente também esperou para ele ter essa lapidação, e ele quis. né? Então, não sabia o que era marketing digital, marketing de conteúdo, não sabia absolutamente nada. Mas tinha uma escrita bacana. Tá, e hoje, cara, é... você pode falar mais ou menos o volume de acesso que vocês têm hoje, tem até porque esse, esses números são relativamente públicos, né? Sim, é, a gente a, consegue consultar. Sem web, sem Sim. brush, né? Então, a gente passa de 400 mil acessos únicos por mês então, e, sei lá, 98, 97% disso é orgânico, orgânico. Então, hoje o orgânico ainda é o principal fator de visita do seu site. Exato. Até porque também... É, trazer esse público hoje no pago ficaria absurdamente caro o investimento. Né? É, mas a gente consegue, mesmo no pago, a gente consegue ter uma boa conversão, tá? A gente conseguiu ajustar lá e... Vocês fazem Google, Facebook, tudo hoje. Google, Facebook, tem a gente fez um pouquinho de YouTube e é, tem... Testamos alguma coisa de LinkedIn também. Ah, vocês testaram o LinkedIn? Testamos. Mas o público tinha fit para vocês? Hum, não, não, não não fomos muito é. bem sucedidos ali. Eu não testei para Tactos, porque para mim eu já achava que não, não ia vingar. Mas o YouTube a gente faz bastante. É, a gente, YouTube a gente fez mais branding, não para conversão. Entendi. É, explicar o que é com o nube, tudo. É, é mas é, é, como a, o nosso canal está com 80, acho que 85 mil, né? Então, acaba que eu também tenho um público bom do próprio canal para fazer campanha em cima desse público, né? Sim. Acaba facilitando também é, nesse ponto aí. E, e também, a gente também está fazendo muito também porque nós estamos buscando bater os, os 100 mil, né? Então, eu estou investindo para poder chegar nos 100 mil. E é, hoje, por exemplo, sua separação de campanha de budget, você coloca mais ou menos meia-meia entre Facebook e Google ou você está apostando mais num, numa ponta? A gente, na, na verdade, é que, como você mesmo falou, o custo de você fazer Google Ads hoje é muito maior. Então, acaba ficando descompensado porque ainda o Facebook está mais barato. Tá, entendeu? Então a gente vê ali um pouco mais da questão de CPM mesmo, uhum. e aí quando você vê para um e para outro, e vê conversão, aí grandes números aqui, você vai colocar R$ mil reais de Facebook e 10 mil de ads, entendeu? É, é totalmente desproporcional é. assim, mas aqui é, é, o pessoal vai olhar o PACE, vai olhar é, o CPM, qualquer conversão. Então tem uma... Uma série de métricas que ele olha para poder fazer essa distribuição do, do, do budge, de marketing. E, e aí você montou uma, um time de marketing para poder fazer tudo internamente. Você não, não tem agência que faz um trabalho terceirizado hoje na área de marketing? Não, desde, desde o início a gente era, era interno. Né? A gente teve uma, uma pessoa que era multi-skill. Então, ah, ele, ele fazia. É desenho de tela, fazia landing page, fazia ads, fazia a parte de atendimento propriamente dita ali, de, de cuidado do pessoal do Customer Success nosso, e, e ainda ele estava ele acima, pra, fazia o controle de é, cronograma de desenvolvimento de conteúdo junto com o Lobão, entendeu? Entendi. Então, novamente, recurso escasso, que era que ele, ele fazia... Tinha cinco chapéus estava tava sobrecarregado, né? Então, com o último investimento, ele falou: Putz, eu acho que eu cumpri minha jornada aqui com vocês e dá um tempo aí para vocês reverem, e aí, estrategicamente, para a empresa, a gente falou: Pô, ele tava sobrecarregado, agora a gente tem que é, abrir o leque, né? Então, ele era o, o super-homem e eu. Abrir o que ele fazia com cinco líderes novo e contratei cinco líderes e aí de fato eu trouxe um líder de marketing e ele montou um time de marketing interno. Aí você tem uma pessoa para cuidar de conteúdo, continua sendo lobão. É, mas ele nem é do time de marketing, ele é, hum. é porque a gente tem uma área que, que que a gente ele não gosta, mas vou zoar ele aqui que a gente chama de concon -con, que é comunicação e conteúdo. Entende? Né? Então ele vai cuidar mais algo relacionado a, a uma entrevista, um podcast... Trabalha muito a questão do branding, no caso. É, mas também a questão da nossa imagem e como a gente, a gente se comunica. Entendi. Entendeu? Ah, entendi. Então, questão de tom. Que é, ele, é. Eu, eu vi que ele, ele... Eu conversei com ele e tá? tal, ele ficou muito preocupado, assim, o que você ia falar. Então, eu falei, cara... Bate é, bom, papo. Papo, é Bate papo. <risos> não precisa se preocupar que, tipo, né, Não é bem, bem, bem aberto. Mesmo. É, mas é, é um pouco da... da é. Que veio da veia dele, né? Sim, sim. Então, sim. aí... Uh... E aí ele tem uma equipe, então ele tem uh, duas pessoas com ele na área de comunicação, né? Durante um tempo a gente até chegou a utilizar Rock Content, Content Tools. Ah, vocês chegaram a contratar uma empresa para produzir conteúdo. É, mas a gente... Era muito engraçado que era... Os conteúdos naquele momento... Hoje eles melhoraram, mas tinha problema de SEO. Era bom para escrever conteúdos topo de funil. Entendi. E aí, conteúdos mais técnicos ou de conversão, invariavelmente, era os nossos, né? que fazia dentro de casa, inclusive os meus, entendeu? É, então, você chegou um tempo e ficou ainda escrevendo conteúdo. Eu escrevo até hoje. Você ainda escreve conteúdo hoje? Escrevo até hoje. Mas, assim, uh, eu tenho uma liberdade para escrever que dá super certo, porque eu escrevo sem me preocupar com as crases, com as vírgulas, Sim. não sei o quê, mas a parte criativa, propriamente dito, não que eu não seja colocar a casa ou a vírgula. Sim, sim. Mas não num... você ganha velocidade, né? Eu ganho velocidade e que... focar no que você quer passar de mensagem. E aí o, o Lobão transforma aquilo até de uma forma mais palatável, né? Entendi. Porque acostumado a escrever parecer. Né? E aí coloca. É, eu, para escrever, acaba saindo um negócio um pouco mais ajustado. Então aí ele, ele vai e transforma aquilo e acaba convertendo, entendeu? E eu vi que vocês têm conteúdos que foi muito bem ranqueados de, de termos é, com a cauda bem curta, no caso, né? Termos que, que dão uma de, relevância muito grande de pesquisas, né? Como por exemplo, é, relacionados a termos da prefeitura, termos de abertura de empresa mesmo e tal. E, isso você fez uma estratégia de construção para conseguir esse ranqueamento? Foi por acaso? Foi só o conjunto de tudo que vocês fizeram até então, ou vocês focaram? Não, nós vamos buscar essa palavra aqui, vamos ranquear e vamos fazer uma estratégia em cima disso. É, eu, como, por ser contador, né? E aí eu vou fazer pesquisa eu sei como, como eu pesquisaria. Uhum. Né? Então, sei lá, ah, tabela ISS São Paulo. Ele tá super bem ranqueado. Sim, é, esse é um dos termos. E, e eu falei, pô, eu queria ter uma tabela que eu possa possa eu consultar, porque a tabela que, quando você coloca tabela ISS São Paulo, vem aquela tabela de 2011, que está toda desatualizada da prefeitura, né? E aí eu, eu escrevi, eu fiz a correlação de todos os... os a tabela do ISS, coloquei lá com que eram as, a, as alterações da legislação, ó, bom eu preciso que a gente publique isso aqui, e vamos ver o que, que dá. E não foi uma estratégia pensando assim, putz, Vamos mega ranquear. Mas eu falei, isso é algo que vai ser útil. Entendi. Entendeu? E aí então, eu... o resultado de ranqueamento foi consequência de fazer um bom trabalho. Bom trabalho, mas assim, no, o... óbvio que ele tem lá a questão de, de SEO. Sim. É, eu não entendo muita coisa de SEO, tá? Eu, eu, não. Essa eu deleguei. E às vezes a gente vai buscar também, né? Você Sim. me perguntou de, de agência, propriamente dita, a gente não tem agência que... É, Contratado Sim. e que fosse full service, mas já contratou consultoria. Consultoria, então a gente Por já, exemplo, consultoria de, de SEO, a gente contratou. Consultor ah. ou empresa mesmo? Não, empresa. Hum. Uma, uma agência que vou fazer merchan aqui, ah. mas a gente contratou uma. Ah, eu estava conversando com o Neil, o pessoal do Neil Petal recentemente. A gente contratou eles também. É. O nossa experiência foi ok, não, não foi a, a, a melhor. Uh -huh. A segunda que a gente contratou, talvez por a gente estar tá mais preparado, não é que o neil sim, foi ruim, sim. a gente já estava mais preparado. E aí a segunda, um negócio extremamente técnico, assim, Entendi, já cara. envolvendo... E aí, óbvio, com um budget um pouco maior, aí já envolveu a equipe de TI, Entendi. entendeu? Porque tem a questão sim, de, de era... velocidade de site, uma, uma série de coisas. Né? Então, a, a gente não teve uma agência full service dentro de casa, mas, por exemplo, hoje a gente, a parte de, de design, de postagens, a gente terceiriza. Ah, vocês têm isso terceirizado? Isso a gente tem terceirizado. Entendi. Né? Porque a, a nossa avaliação foi... Por, é, a gente precisaria ter um, um pato dentro de casa, porque eu não teria um design o tempo todo o suficiente. Não só teria demandas para post... postagem. Praia, postagem. E eu precisaria do design para desenhar a tela, desenhar fluxo, desenhar... Eu que a gente chama lá de, de X né? De uhum. desenvolvimento. Então, é, a gente falou, pô, é, isso é no-brainer eu, eu, eu terceirizar com alguém. Esse, esse tipo de decisão, ela, você que toma, você assume esse papel, tipo, não, vamos fazer isso? Ou, ou sempre você toma esse tipo de decisões assim em conjunto com o time? A, a maioria das decisões são, são compartilhadas. Entendi. Tá? Porque existem decisões que são é extremamente estratégicas, sou eu, né? Por Aí, exemplo, buscar investimento... É, toda a parte de relacionamento com investimento sou eu. Você que faz, tá? É, desde o início. Então, lá quando tinha tecnologia e tinha a Thaís na parte técnica. Eu falei, bom, eu vou fazer funding e é, negócio, parceria, entendeu? Então, você tinha skill de funding ou você desenvolveu isso? Desenvolvi. Eu diria que... É, Estou muito melhor hoje, mas ainda tem uma caminhada é, pela, pela frente, entendeu? É, a gente chegou uma, já em certa ocasião buscar assessor para poder fazer funding, e aí a gente acabou recuando. Né? Já tive com o termicheat, que é o resumo, <risos> resumo. Do, do, do contrato de investimento, na mão ali para assinar, e, e tinha cláusulas que eu não concordava. E aí, declinei de assinar. Ah, você chegou a declinar com um termo na mão? teve um cheat na mão. valuation ah. discutido, era um valuation ok, tudo. Mas é, é. você contava com um apoio jurídico nesses, nesses casos seu? <risos> era o apoio jurídico meu. Eu, é, conta da época, eu, sou, eu, eu, eu gosto bastante dessa parte de, de contratos. E aí, lembra que a gente estava falando do stock office? Uhum. É, como eu não tinha condições de contratar um advogado, eu falei assim, cara, é, posso falar aqui o, o nome dele, o Ricardo, uhum. né, Ricardo Malma, ele, o cara fez uh, o, o MBA para a área de direito, chama de LLM, uhum, né, então ele, ele fez LLM no INSPER, ele era associado no escritório grande em São Paulo e era da, da, formado pela USP, lá do lado de São Francisco, né. Jamais, ali naquele início, eu teria condições de, de contratá-lo. Aí eu falei, cara, se você acreditar que isso aqui vai dar certo, eu, a gente seta aqui o, o que, que é valor hora, o que, que é valor da empresa, né, os best guess, e você fica aqui com um em com relação às suas horas. né? Então, eu tô comprando teu tempo e vou Sim. pagar com participação da, da empresa. E aí ele é, topou. Eu falei assim, ou você faz pela amizade mas eu quando você está pedindo favor é ruim sim né? porque você não pode cobrar e aquela coisa e o envolvimento do cara tecnicamente pode ser bem inferior né então aí ele é, então quando esse termite que eu recusei eu já tinha um investidor anjo que é, me ajudou muito com essa parte de contratos Porque o contrato com ele foi muito duro né a gente chegou na décima nona versão do contrato né então aí eu eu ele ele me ajudou muito no processo de negociação com ele. Então, o investidor anjo, ele literalmente é um anjo mesmo, porque é o cara que vai te ensinar, não é o dinheiro pelo dinheiro, Sim. é o, smart, o money, smart money no caso, né? E aí ele me ajudou muito na negociação com ele quando vinha as outras, falava assim: "Pô, não, não faz sentido isso, essa cláusula, não sei o quê". Sim. Mas a negociação com o investidor era era eu, uhum. né? E a negociação com o fundo era eu que fazia a frente, né? e o Ricardo a gente já mandava coisa para ele para ter menor quantidade de horas porque ele, ele era um, um um extra job dele Sim. É, a gente já mandava já na, ali na, na já já nos, no, 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 na parte final mesmo na parte pra... final mesmo Falei assim cara dá uma olhada aí a gente bateu já tá tudo comentado a via tá tá marcada e aí ele vinha sempre com visões muito boas de coisas que a gente já tinha discutido, discutido, discutido. Estava tá na 15 é, versão e ele levava para frente. ter paciência nesse momento que você está buscando investimento e que efetivamente você sabe da importância do investimento é fundamental para a estratégia? É fundamental. né? É... Eu eu posso até aqui comentar o que, que o que, que incomodou o, o contrato né então você tinha uma uh, era um contrato que ele tinha dois grandes ixos do, do problema ali dentro daquele contrato primeiro que ele podia tem uma cláusula que é normal dos contratos que chama drag along que é uma, é, se eu receber uma oferta de venda, todo mundo é obrigado a vender em conjunto, Entendi. tá? Então, o nosso blog tem lá falando a respeito das principais cláusulas é até algo que eu é, preciso complementar o post lá, tem um livro que eu recomendo que chama Venture Deals, que é bastante, tem um, um livro também que é, chama Introdução ao Private Act de um dos nossos investidores, o Rafael Sasso, que também fala muito a respeito de, de contratos, então, e a lógica das cláusulas, porque tem, né? Aí o drag along é: você é obrigado a vender a empresa com os demais para não impedir a venda, né? E aí é o, o legal é você ver como isso impacta não só no contrato, mas no dia a dia. É, mais recentemente, quando eu falo mais recentemente, eu devo estar falando aí de dois a três anos, teve uma discussão ferrenha na Duda da Lina. Tá? Um fundo de investimento queria comprar sim, a Duda é, da Lina. Sim, sim. E aí, uma empresa familiar, pô, é, legal. E aí, dois primos, que tinham uma participaçãozinha minoritária, não tinha a questão do drag along, eu não vendo. E aí, o fundo. Eu só compro se for 100%. E esses dois primos lá, tinha até distante, né? é, o negócio é familiar e, e quase secular, tinha menos de 5% do negócio. E eles, eles falaram, não, não vendo, não vendo, óbvio tentando né, provavelmente angariar mais, e aí é, você fica numa situação que pô, você tem um negócio bom e não pode acontecer por conta de, de o acordo entre as partes de forma antecipada. Então, assim, a regra do jogo tem que ser combinada antes, o contrato é para ficar na gaveta para você não relembrar, né? Porque aí se você precisar utilizar o contrato, justamente você vai conseguir negociar alguma cláusula ali naquele momento. E aí tinha o que a gente chamou lá internamente, quando a gente analisou o contrato, de um drag ao inverso. Ele tendo menos do que 5% de participação, eu era obrigado a vender a minha ah. empresa para alguém que estivesse ofertando. Que foi, no caso, o interesse do fundo, né? É. Aí eu falei, pô, mas não faz sentido. Aí a gente até brincou, fez a analogia que seria... É, ah, é como se o rabo balançar o, ca... o cachorro. Sim. Entendeu? Então. Mas são pegadinhas que, que, que às vezes acontecem mesmo por conta dessa questão dos interesses dos investidores, né? Exato. Mas zero problema. Por exemplo, se chega uma, uma oferta financeiramente boa e que você achou que cumpriu boa parte da sua jornada ou uma parte relevante e você quer aceitar essa oferta. Ok, né? Agora, se não é o teu momento, acho que tem uma jornada pela frente ainda para cumprir, que você. Pô, eu não, minha, minha jornada não, não acabou, ou esse dinheiro não é o suficiente, e aí você ser expulso, ou ser se obrigado a vender a sua própria Sim. empresa, ruim. É. Então, e aí foi assim, bati o pé com relação a isso, e era um, um cheque maior cheque que. que que a gente já teria recebido até hoje, entendeu? E a gente falou, não, por quê? Ele já tinha um gatilho de como ia valorizar a empresa, entendeu? Não era só e somente só uma oferta de um terceiro, né? Ah, se chegar uma oferta, não era nem múltiplo do que era a empresa, nem nada. Nesses termos aqui, eu sou obrigado a vender. E aí, eu falei, não faz sentido isso aqui, porque eles estavam colocando como métrico o EBITDA, Entendi. e aí eu falei assim, cara, mas olha aqui ó, por que, que eu tô pedindo dinheiro pra você? É Total. Pra, pra, pra eu pegar o dinheiro e queimar a caixa Sim. porque eu vou vender o EBITDA e aí você quer me avaliar pra eu, eu vender minha própria empresa com EBITDA cara, esquece, eu vou entregar no prazo aqui, eu vou entregar um EBITDA negativo de propósito tem, senão, entendeu? Você não, senão você não faz a utilização do dinheiro. Exato, eu já estava brequivado. É. Entendeu? Mebite estava perto de zero, pelo menos ali. E aí a ideia era, vamos, vamos queimar, vamos, vamos queimar para poder mais gente, você, é, converter mais clientes, investir mais em sistema automação. e automação. E quanto tempo você levou para bater o break even no caso, do começo lá da jornada? A gente bateu o break even algumas vezes. Sim, aí você vai fazendo tá. ciclo no caso, né? É. Então, é, a gente... E é, e é muito engraçado, eu vou ser repetitivo aqui, que o meu time já falava, não aguento mais ouvir essa história, né? É, o negócio tava Eu estava sentindo, a gente estava perto ali dos 100, 100 primeiros clientes, o site começando a ter tração, né? E tipo, pô, sem fazer nada. Teve um dia lá que, na época, a gente usava o Zupin, que para mim era a melhor ferramenta... Sim. Foi comprado pelas Zendesk. Uhum. É, mas por que, que eu gostava do Zupim? Como o meu site não tinha muito tráfego, quando o cara entrava, eu podia acionar ele, uhum. entendeu? Então, eu clicava nele, eu sabia onde ele estava, qual era a cidade dele, uhum. né? E se ele tinha colocado o nome, saber sabia quem que era. Hoje, a gente não consegue fazer mais isso. Uhum. Tem até o dado lá, mas a gente não faz. Então, porque era muito pouco. E aí, a pessoa sentia, pô, que legal. O cara está me chamando pelo nome, o cara sabe onde entendeu? eu moro, entendeu? Uhum e aí a abordagem era diferente e aí eu, essa é a lenda lá internamente, eu vendi 13 num dia 13 vendas fazendo ativo o pastinha online, online. Né? e aí abordando e você tem, até fala assim, ah pô, é, corta pela metade a venda do fundador porque o fundador ele tem o conhecimento do mercado, técnico e a paixão quando você coloca um vendedor ele metade para baixo Entendeu? Então você não pode tirar as suas métricas de venda quando você está à frente do negócio para colocar para a equipe, né? Então, o nosso recorde lá sem ads, sem nada, 13 vendas num único dia com, com fazendo esse o pastinha online. Então, eu falei: pô, esse negócio aqui tem, tem condições. Eu estava conversando com o Harvard Angels na época, né? Indicação de um cliente. E, e tinha começado a conversa com um investidor anjo então assim, Howard Angels aqui um investidor anjo aqui é, sem, praticamente sem caixa já não tinha remuneração recebi uma oferta para ser controller de um grupo de, de churrascaria que ia receber investimento de um fundo e, e é um, um cheque de 100 milhões de reais eu ia fazer a gestão desse, desse negócio né? tentador né? e andando de celta. E eu falo, isso aqui tem condições. E aí, é, o meu sogro sempre fala, assim: ó, se você confia é, em Deus, coloca água no tanque do carro que ele vai andar. Né? Aí vendi o celta para minha mãe, por 15 mil reais, que era até um pouquinho abaixo do valor na época, Passei no cartão de crédito cinco notebooks, contratei cinco pessoas e falei o seguinte, tem dinheiro para ir até dezembro. Na verdade, eram três meses. Que eu falava, eu preciso dessa, dessa ponte aqui. Né? E aí a conversa lá com o um grupo de churrascaria avançou, eu cheguei a ter e-mail da churrascaria, fiz reunião com os contadores, uma série de coisas, conversando com o Harvard Innsico e com o investidor aqui. E a grana, literalmente, perto de, de acabar. Então, ali naquele momento, se não tivesse tomado a decisão de vender o que ter colocado as pessoas, foi que deu atração. E a gente bateu os 100 primeiros clientes. É, e validou é. também para poder se proporcionar a possibilidade de buscar ali um... Um, investimento. um investimento. E aí, como a gente tinha... Foram esses três meses foi que acabou é, estendendo de negociação com... Com esse nosso anjo, é, aí ele viu: pô, a empresa fatura, sei lá, acho que tava faturando 16 mil reais. É, o cara colocou 15 e conseguiu dar, dar uma acelerada aqui. Se ele tiver recurso, talvez ele vai fazer melhor. Aí o contrato que a gente fez com ele era um cheque dividido em três tranches
1: uhum.
0: e mediante a, é, entrega a entrega do resultado. Eu acho que isso é ruim, tá? Eu, se, é. Eu, se, eu, se, eu, se eu tivesse na posição hoje de receber um cheque, eu não aceitaria isso. Mas é muito comum, né? É muito comum. Mas eu não aceitaria isso. Pra gente, foi, fez bem, tá? A gente não conseguiu bater todas as metas, mas ele entendeu que a gente teve uma jornada bacana e, e acabou liberando a, a última tranche, que a gente uhum. não bateu, uhum. né? Então, por isso que é novamente. O investidor antes, porque se ele podia voltar lá e... Ah, tá aqui, né? Então tem que ter o, mas aí a visão dele é também de olhar ao longo prazo, Exato. o que ele vai trazer lá na frente, né? É o tal do você ter a boa fé, né, o goodwill, uhum. né, é. que sim, a gente fala sim, na sim. contabilidade ter o goodwill da, entre as partes quando precisar renegociar um contrato. Então, isso foi foi muito bom, mas por que, que eu eu diria que vai buscar fã de não fazer por tranches? porque o, o papel e o Excel aceitam tudo. Uhum. E aí você está ali uhum. fazendo. E no, naquele momento, não tinha track record de nada. nada. A gente não tinha, sei lá, seis meses. Nem os ads, pixels <risos> e, os, e os analistas estavam ligados não, aí, mesmo. entendeu? E aí, não, que eu vou fazer tantos clientes, tantos mil clientes. <risos> Botando o PowerPoint. Então... É. Isso? Mas, mas o anjo está acostumado com esse tipo de, de abordagem também, né? Tá. Eu acho que com certeza ele viu ele viu o brilho nos olhos, ele viu exatamente a energia ele viu o que você tinha feito com o Celtinha né? e isso foi, foi relevante, né? Sim. Mas é que nem você falou, né? Você, você No último lá você não conseguiu bater e isso poderia ter prejudicado, né? Poderia. Não, teria fechado as portas. É. Tá. E aí é muito engraçado que quando você está com o negócio ganhando tração e a questão de caixa é o que pega, você fica assim, não, tem que fazer, tem que fazer. E aí você acaba fazendo loucuras do tipo de assinar acordos que não são tão bons, mas pela vontade de fazer. E você passou por isso. Ah, por exemplo, um caso real. né A gente já tinha uma jornada que não era para uma empresa passar por um programa de, de aceleração. Sim. Tá? Pulou a... essa etapa, né? Pulou essa etapa, mas deu certo. E, e Aí a gente falou, pô, precisa buscar funding, né? Naquele momento ali, o meu skill para buscar funding não era tão aguçado como hoje. e Não estou nem dizendo que eu sou bom nisso, Sim. entendeu? Mas... Mas hoje é bem melhor do que era. Ah, sem, sem dúvida, né? <risos> e aí, é, talvez no tete a tete, com um anjo, eu consegui engajar. Com o um fundo, não conseguia. Uhum. E aí eu fui ofertar contabilidade numa aceleradora. Fui convidado para mostrar lá você, a contabilidade com uma aceleradora. Que é a WAR, que é a nossa, a nossa uhum. nessa, a investidora como aceleradora, e chegou lá na WARA. A pessoa falou assim, não, é, é que na verdade não é para você fazer serviço de contabilidade para as empresas aqui. A gente quer olhar a Conube para a gente colocar no programa de aceleração. E eu não fui preparado para essa conversa, Sim. entendeu? Uhum. Eu falei, oh, eu tenho uma apresentação lá de trás, se você quiser olhar. Aí eu olhei, aí eu abri lá o computador mostrei, ah, gostei. É, tal dia é o, a avaliação. E aí eu fiquei contente. Eu falei, ah, não, tem que fazer. Preciso de funding, não sei o quê. E aí, o, e aí, por isso que, novamente, a questão do anjo, né? E a questão do goodwill entre as, entre as partes. Ele falou assim, cara, você está entregando um, um valor grande da sua empresa uhum. e olha como olha as loucuras, tá? O grande uhum. era receber algo em torno de... avaliado em 400 mil reais... Uhum. Em troca de um percentual lá, acelerador era, era entre 7 e 10% uhum. da, da empresa em troca de 400 mil reais. Desses 400 mil reais, 200 mil era caixa, efetivamente tá, e os outros 200 mil é que eles chamam de perk, então crédito de AWS, crédito da Azure, uhum, é, HubSpot, por exemplo. A gente agora está usando Hubspot e, e tem 90% de desconto por causa da aceleração. Uhum. Seria impossível se, se a gente... Mesmo para gente, com um fone, ia ficar impagável o HubSpot por o estágio que a gente tá. E aí... É, então era de 7 a 10 por, por esses 200 mil, mas os, os, os 200 que eles avaliavam perto, então vamos dizer, 400 mil. Se você lembrar lá os 10 mil reais... Uhum. Foram <risos> 5%. Olha como... Olha, olha como o negócio evolui, né? Evoluiu. E aí, quando. É... Ah, no final, os contos também, 200 mil não era muito dinheiro, né? Ah, mas na, naquele, naquele mo momento. momento na, fazer na, naquele, naquele momento, fazia diferença. Porque a gente tava numa crescente. É, tinha o um smart money da, da, da aceleradora, propriamente dito. E, e a gente. Tinha acabado de meio que receber a, a, a última tranche do, do investimento, mas era algo que não ia durar muito tempo, uhum. entendeu? Porque a gente estava numa queima de caixa e com, e com o crescimento, e precisava fazer. O grande problema é que você precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo que consome caixa. Uhum. Então você tem que fazer tecnologia, ah, tem, tem que fazer marketing, né? tem que atender o cliente. E, e o seu time de tecnologia já era representativo? Não, era. Três pessoas, mas esses caras custam pra custam, caramba, caramba, né? É, hoje um deve, <risos> o custo dele anual dele... E esse é o, é o problema, né? E aí o anjo falou assim, pô, mas você vai entregar muita participação, a empresa tem um outro valor hoje, é, pro tamanho do cheque. Aí ele... ele... Falei, cara, eu quero fazer. Como que a gente consegue res resolver? Eu quero fazer. Primeiro que eu acho que vai ser um smart money, questão de rede, branding. E eu me dar um conforto financeiro, mesmo não sendo o cheque dos sonhos, para poder fazer. Aí a gente teve boa fé, e aí eu concedi para ele a não diluição. Uhum. Entendeu? Então E aí o, os, os outros meus dois sócios também ficou na, com um ponto de interrogação se fariam ou não. Aí eu falei assim, zero problema. É de 7% a 10%? Vocês não querem fazer? Tira do meu e eu vou fazer. né Aí, anjo, você não quer fazer? É, eu Não diluo você. E aí a gente vai para a próxima. Né? Não. Então, nessa, nessa, nessa condição, eu acho que dá para a gente fazer. Aí eu consegui trazer os meus sócios de volta. Falei assim, não, se você decidiu fazer e você quer fazer a gente confia em você não é justo só você se diluir e aí eles falaram, não, todo mundo vai diluir igual a gente preserva o, o anjo e aí, a, e, e aí como eu tinha preservado este anjo, eu tive que preservar o outro também, de não diluição para os dois entendeu? que é, é muito importante você ter a, a questão de, que é até de retidão o que se oferecer para um para oferecer para os demais, dia. entendeu? Óbvio que alguma coisa ou outras você vai ter uma negociação mais próxima ali para conseguir o que você quer, mas a oferta inicial tem que ser igual para todo mundo. E aí nesse jogo de buscar investimento, você sempre vai olhar o seu exit lá na frente, né? Então, você pensa nisso. Você... Eu penso... Mas não é o que me brilha os olhos. É a jornada. É a jornada. E é muito louco falar isso da questão da jornada, porque a gente montou as lideranças no final do... No início do ano passado. tá Início de, de 2020. A gente recebeu um cheque em dezembro. Foi quando foi recebido. Né? É, recebeu um cheque em dezembro. E aí, antes de receber o cheque, isso é muito importante. Você já tem que estar. Tá. Porque quando você vai pedir o cheque para alguém, você tem que perguntar para que você vai usar? Sim. Que é o que o pessoal chama de User of Proceeds. Sim. Então, para que você vai usar o cheque? Então, ah, vou usar porque eu vou investir em marketing, vou comprar computador, mudar de prédio. Você tem que prever tudo, né? Então, o que tá ali, e você tem muito pouco margem de manobra, porque é, é um compromisso com ele, né? Não adianta você falar assim: Ah, vou mudar de prédio, se não muda de prédio, você muda de carro na pessoa física. Uhum. Não, não dá para fazer isso. Então, eu já comecei. Coisas que eu precisava. Falei, pô, eu preciso de um, de um head de vendas. Aí conversa com um amigo, que aí indicou um outro. Aí começa o namoro com o head de vendas. A gente foi tomar três vezes café. Aí teve um investidor que foi tomar café com ele, para ele ver. Aí teve é, uma, uma vez, foi eu, minha sócia e ele, mais uma outra pessoa. Aí terceiro café. Ele visitou o escritório, entendeu? Ele fez também todo... Foi uma, um namoro de mais de três meses. Então, programa de stock option para ele. Tá? Você pode fazer uma, a, fazer a, é, a oferta, oficializar a oferta. A gente oficializou a oferta. Ah, pô, mas eu estou num, num lugar aqui que eu fiquei mega cansado. Eu queria ter um mês. Um, um eu quero fazer a passagem de bastão direito aqui. Quero ter um mês de férias para depois começar com todo o gás aí com vocês. Então, até o processo de recrutamento ele vem antes do, do cheque. Uhum. Então, desde você mapear pessoas, aí já saber o que qual é o cargo, quem são as pessoas, e aí você já começa o, o processo, né? E aí tem que tomar muito cuidado para você não abrir qual o estágio que você está da negociação, não sei o quê. Mas também se você não abrir absolutamente nada, você não consegue engajar a pessoa para ver. Sim. Né? Então é muito. Uhum. Assim, ah, é um fundo, isso de fato é um fundo, é um, para poder fazer... E o, aí a, a experiência que... de negociação também é diferente para você buscar esse tipo de cheque, né? Exato. Então, fala, ah, tô, a gente fala, a gente está engatilhado conversando com o fundo, eu tenho que determinar aqui, é, para a parte de crescimento, a gente vai precisar de um rede de vendas, e que gente... seria o seu, hoje seria o seu Série A. Ah, o cheque... É. É mais ou menos, né? Porque eu, eu costumo dizer que é eu, eu o seria o pessoal tem dado dois, dois termos aí, é, um é o bridge, o bridge é mais ou menos assim, ó, putz, você não, você não cresceu tanto que é, o esperado, mas a gente gosta da tese, gosta do negócio, gosta de você, então a gente vai fazer um cheque para você alcançar o Série A. Entendi, tá? Então é o pessoal chama de bridge. E, na verdade, como a gente teve diversos investimentos, e decisões certas ou erradas, mas se não tivesse tomado as decisões, Sim. não teria chegado até aqui. É, então, eu tive é, um CID, propriamente dito, assim, sabe? Tipo, uhum. Eu tive um investimento anjo, não teve um CID. E aí, esse cheque que eu recebi agora, o pessoal tem é, popularmente chamado de mango CID. Então, ele não é um CID, porque ele é grande, Entendi. Então aí o mango seed é porque é o caroço da manga, né? Entendi. Então é, é um cheque intermediário de intermediário. Um, de série a. É, então é um, um intermediário para um para um série A, né? Tem um artigo do, do Florian da Loft que fala exatamente sobre diluição, uhum. é muito bom e, e ele fala o quão saudável tem que estar um cap table, né? Uhum. A, a divisão de participação, né? Então de você não se diluir demais, de você, em alguns determinados momentos, você tentar se recompor o cap table. Né? Então, uma, uma das coisas que a gente fez para recompor o, o cap table, é, com o último cheque, a gente fez a junção da FePin com a CONUVA. Foi, exatamente. É o que nós conversamos. né? E aí, nesse processo, pô eu tenho essa empresa que vale tanto. Uhum. E tenho essa empresa que vai ser avaliada em tanto. Uhum. Então, junta as duas para fazer o cheque, para fazer um cheque maior, uhum. só que com isso eu me diluo menos. Uhum. Total. Eu... E aí... Cara, Cara isso, foi, isso foi... Eu achei que foi uma puta de uma jogada. Porque no final das contas, você conseguiu exatamente isso, né? Você conseguiu buscar um capital maior e conseguiu é, minimizar a questão da diluição, né? Que exatamente. lá na frente isso vai fazer a diferença, né? Faz diferença para os próximos cheques. Total. É... Né? Então, e é a questão de manter o, o, o cap table saudável. Mas é quando você fez isso aí, é, você mudou o que seria por exemplo ali, o propósito inicial do negócio, que era aquele tipo de cliente. Né? Você verticalizou outra, um outro tipo de cliente dentro da base. Sim, e... Mas era um caminho natural nosso que a gente já vinha traçando. né? Então... É... Muito engraçado, que teve cliente que começou em outro online uhum. e, e aí é, ela precisou ter um atendimento mais de perto porque ia buscar investimento. E aí eu olhei assim no balanço e falei: ah, cadê o intangível? Você constrói uma plataforma, né? Uhum. Ah, é? Aí eu falei: ah, vamos fazer o seguinte: eu vou reclassificar o seu balanço, pegar as coisas aqui, eu reclassifico, dá para poder fazer isso. E você buscar o um investimento, eu te ajudo na do Diligence e você se vira nosso cliente.
1: Uhum.
0: Ah, beleza, beleza. Aí passou e mudou para contabilidade para nós. Putz, mas o cheque é pequeno, não dá para pagar você como deveria. Beleza, então a gente... Lá na frente a gente ajusta. Outro cheque. Passou para o Diligence, aprovado.
1: Uhum.
0: Aí corrige um pouco os honorários. Outro cheque. Passou pela do Diles, recebeu uma elogio. Eu falei, nunca havia... Eu falei, esses auditores estão devagar mesmo, né? Porque auditor elogiar normalmente não é total. Né? Ele tem é que contrário. ter um pouco ele fez, né? Sim. Ah, tá bom? Tá ruim? Tipo, não fala nada, né? E aí recebeu um elogio lá da auditoria e tal, outro cheque. Aí corrigiu a questão do honorário também. E aí, às vezes, a, a, o negócio se torna tão grande que não faz sentido estar. Tá tá junto, né? Eu posso contar uma história aqui, infelizmente teve o, o Guto Schiavon da, da Foxbit, é... altas horas de madrugada a gente discutindo o que que é tributação de Bitcoin, o que que não sei o que, que se tornou cliente nosso, teve essa jornada, aí fez uma emissão de uma debenda eu falei, cara, não dá não pra dá te mais. atender, é. entendeu? Vou continuar sendo seu amigo, eu fui lá no, estavam na época grandes, mas ainda estavam num co Aí tivemos um shake hands lá e, e, e ele foi para um outro contador, tinha recebido alguns milhões numa emissão de uma, de uma, de uma debenture. Eu falo infelizmente porque ele é, faleceu num, num acidente de, de carro num, no final do ano, tem acho que, tá acho que três anos, foi um negócio que marcou demais. Uhum. Porque na, na época eu fazia venda, eu atendi ele, eu respondi os Zendesk dele, uhum. entendeu? Então, e aí quando eu soube da notícia, falei, pô, Empreendedor novo ali, tipo, acompanha a negociação dele com, com os primeiros aportes, né? Bem bem triste. Então é, a, quando você pega um cliente desse, se você não, não tem as, as células de atendimento, você pega o, cliente, o, o LTV sim. dele vai ser mais curto. Se for um cara performático, ele vai ter que expurgar da base, ou ele se sente necessário expurgar, se auto-expurgar, né? Mas on churno, ou simplesmente. Você mesmo vai ter que falar para ele como você falou em outros casos, né? Sim. E aí, com isso, a gente criou hoje. Tem três produtos lá. Uhum. Então, online, o private e o corporate. Entendi, tá? Então, os clientes que eram oriundos da, da FEPIM, a sua maioria são corporates. corporates. Tá? Algum outro é private. Por exemplo, um exemplo de private. Jogador de futebol.
1: Uhum.
0: Tá? O cara precisa ter um atendimento mais personalizado. É, as cifras são maiores, uhum. e, mas ele não tem a complexidade um corporate, entendeu? É, é ele, é, eventualmente um prolabore, algumas notas, né de patrocínio, uhum. direito de imagem, acabou. Né? Então, é, e, e aí não dá para deixar ele online lá, porque esse Sim. cara vai te acionar no WhatsApp, ele, vai, ele, ele, ele quer ter um acesso exclusivo e tudo mais, né? Exato. E aí foi muito engraçado, porque a gente está com... com Alguns jogadores lá né, de, no, no private... Isso veio lá da influência do Lobão não? Ajudou? Não, não veio. Não, 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 não veio por esse caminho. Foi muito engraçado, porque o que acaba acontecendo? As coisas são interconectadas, né? É, tinha um, um agente autônomo de investimentos, que a gente atendia, que era ligado a uma asset, que a uhum. gente atendia, e aí... O jogador de futebol tem o quê? Tem recurso, tem dinheiro. Uhum. Aí ele procurou Asset. Uhum. Aí falou: Puta, eu preciso aqui. E era um negócio simples, assim, ele precisava. É, ele não se distribuía dividendos porque não tinha balanço. E aí ele tava com alguns milhões na poupança. E aí o assessor de investimentos falou: pô, como isso? Não sei o quê. Né? E aí ele falou: Ah, não, calma aí, que eu, eu vou te indicar. A, a nossa contadora nessa, nessa, nessa prospecção foi a, a minha sócia e aí ela é extremamente técnica assim é extremamente técnica mesmo ela pegou, aí ligou pro quem que é referência em contabilidade para futebol sou eu, vou lá eu dou uma pesquisada e não desmerecendo mas eu não teria eu, não é que eu não teria, mas ela é muito mais zelosa com relação a isso eu não tenho vergonha de falar assim, ó. Eu não sei, vou pesquisar e volto contigo. Ela não, ela. Tudo antes. Então ela pegou: ah, qual que é a lei do Profute? Ela leu a lei do Profut. Quem conhece de contabilidade para futebol? Aí mapeou lá cinco caras. Aí esse cara que foi meu professor e trabalhou comigo na praia. Aí ligou pro cara. Aí o cara. E aí, só que ela já tinha lido a lei. Aí foi lá, pô, você tá fiada tá, Elogiou, Ela toma cuidado com isso, com aquilo. Aí foi para reunião, reunião super produtiva tal, não sei o quê. Ah, não vai mudar para a gente tal, não sei o quê. Aí vem o, o contrato do time. Leu o contrato. Você tem alguns milhões aqui que você deixou de faturar de luva. Uhum. Sim, porque... E aí foi, aí teve lá. Liga pro diretor financeiro do clube. Apresenta a leitura dela do contrato. E aí... Nossa, tem razão. Pô, mas se faz tanta contabilidade jogadora assim pra... Porque ela tava fundamentada, né? O diretor de finanças falou. Putz, eu acho que é o terceiro ou quarto que a gente tem aqui. Uhum. Ah, então vou te mandar mais alguns. E aí começou a, a vir aí. Aí verticalizou uma segmentação para esse. Cara, é. A gente nem tem conteúdo com relação a isso. Esse daí é o, é, o, é o velho, bom, indicação, Sim. entendeu? Mas você criou um network. Criou um network. Mas é, foi, mas é engraçado isso porque... Ela ela eh, conseguiu ofertar um serviço e por conta da questão da, da, da rede mesmo, uhum. né? De interconexão. Cara, você concorre diretamente hoje com o contabilizei ali naquela linha, por exemplo, de online, né? E, e como é esse jogo, cara? Cara, é, eu, eu acho que não é um mercado de winner takes all, uhum. tá? É... Espero que a galera o Winner takes all. Ah, desculpa. <risos> não mercado assim, por exemplo, uh, vamos lembrar aqui os, os. Quando a gente tinha os cupons, né? Uhum. Então a gente não sabe, mas teve mais de 2 mil sites de cupons. cupons. Uhum. Né? E aí alguns foram crescendo, notadamente Peixe Urbano e, e Groupon. Comprou todo mundo. E aí hoje a gente quase nem fala de Peixe Urbano e Groupon. Os negócios existem, então aí, né mas pouco se fala. E teve dois players que, que efetivamente despontaram no Brasil, apesar dos, dos do, mais de dois mil sites de cupons. né Sem contar os agregadores, igual o, o Save.me. Né? Uhum. Então você, ah, quero comer hoje. Aí, ia lá no Save.me, trazia todos e, e seria, via ali o que, que tinha de opção. Mais um paralelo para explicar o Winner Takes all. é Mercado de aplicativo de táxi. Teve centenas também. Uhum. Entendeu? que Foram comprados. Foram comprados. Ou não conseguiram o fundo adequado. Uhum. Muitos, muitos eram locais, né? E aí, o que acabou acontecendo? Nem a EasyTaxi efetivamente sobreviveu. Uhum. Né? Virou Cabify. Uhum. Aí, eu mesmo não uso mais por uma coisa. O que acabou acontecendo? Eu tinha minha conta na EasyTaxi, tudo, uhum. puta adoro a história do Thales. Sim. né? É um negócio que nasceu no Startup Weekend de final de semana.
1: Uhum.
0: A empresa que fez o, o vídeo é, para explicar o que era o EasyTax foi a mesma empresa que fez o vídeo, o primeiro vídeo da Conube, uhum. né? Então, e aí veio lá a Cabify comprou e quando eu, ah, agora na EasyTax é Cabify baixa o novo aplicativo. Aí a conta não entrava. Não Lembra sempre que eu cadastrei? Lá. Hoje é praticamente o 99, né? É o 99, é. É 99 Uber. Ah, ah, mas eu uso outro, cara. Você usa, mas não é o que explica a quantidade de downloads do, do, uhum. do mapa, propaganda. Acabou, entendeu? Então, isso é o mercado de -sol. Muita gente vai abrindo leque e aí converge para poucos ali na frente, né? E é no, normalmente um ou poucos mesmo, entendeu? e eu não acho que o mercado de contabilidade é um mercado de winner textual Entendi. entendeu posso estar errado daqui lá na frente a gente vai vai dizer mas é, eu acho que tem uma questão de regionalização tem uma questão de segmentação tem uma questão de de você conseguir ter uma é, o atendimento às vezes mais dedicado tem a confiança tem tem o atividade consultiva, mais propriamente dito, entendeu? Uhum. Então, é, eu não acho que é um merc por mercado individual, eles receberam o cheque agora da, da, da SoftBank, e o, e o próprio SoftBank falou a respeito disso, é, dizendo o seguinte, ah, os contadores tinham medo da, da concorrência, né? É, e o market share que eu tenho é muito pequeno, né? E aí eu me coloco um ponto de interrogação. É porque, pensa no escritório tradicional e como que é, uhum. era o, o meu. Pô, você tem ali ao, dois, três clientes mais parrudos que ajudam a pagar a conta, né? Grande, assim, de, de, de... Sei lá, eu tive clientes de faturar mais de 10, 15 mil reais e esses caras ajudavam bem a pagar a conta, né? Só que você gosta de ter um PJ, porque ajuda a pagar a internet. Você gosta de ter um PJ ali que vai é, ajudar a pagar a troca de um computador. né? Então, você tinha uma composição entre muito, muito pequenos, os médios e pouquíssimos grandes. Esse é o raio-x do escritório tradicional de contabilidade. A partir do momento em que ele avança para tirar o pejotinha. o PJ, e começa a brigar com você, com o, o, os médios, você passa a ter uma dificuldade financeira dos escritórios. E ele tem que se reinventar. Então, é por isso que tem surgido o BPO, por isso que tem surgido é, a contabilidade consultiva, propriamente dita, entendeu? É uma maneira de se apegar a novas formas de fazer a contabilidade, né? A uma nova forma de atender o mercado, de se valorizar e de mostrar ali a questão dessa concorrência da contabilidade online, né? Exato, mas só que se ele não faz é, esse diferencial, ele fica fraco
1: uhum.
0: para poder concorrer. E aí, você é, tem um desequilíbrio de tecnologia, né? Total. Porque aí você uh, tem que investir em marketing, investir em tecnologia, e uhum. você tem que reinventar um novo produto com um problema, sem fund.
1: Uhum.
0: Entendeu? Esse é o... É, 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 assim, eu diria que por onde a gente acuado em termos de, de você conseguir evoluir em termos de carteira e sobrevivência dos contadores. Uhum. É, mas tem muito cliente ainda que quer o atendimento pessoal. Uhum. Só qual é o problema? Quando você vê o online com divulgação de preço né, muito massiva, é, o cliente tem de achar que você vai cobrar o, o preço dele, né? Exatamente. E aí eu... Porque, na verdade, criou-se um balizador de preço por conta da divulgação de preço abaixo ah, de 100 reais né? É. Eu lembro do vídeo do senhor falando a uhum. respeito da mortadela. Sim. <risos> é. Você lembra? Lembro. <risos> Aquele vídeo deu que deu para falar. É. Então, assim... Ah, o que você acha? Ah, é uma concorrência... Assim, existe concorrência em todos os mercados. Sim. né e, e as coisas vão se, se reinventando. Vamos pensar, pô, quando você pagava no minuto de, de uma ligação de celular um tempo atrás? Quando você pagava no SMS? Porque hoje ah, SMS limitado, ligação ilimitada, né? Porque o negócio mudou para o dado, né? Agora, o dado ainda não está ilimitado. Qual que vai ser a próxima, entendeu? Então, é você custava um televisor de plasma lá atrás, Exato. uma tecnologia que não tem nem comparação de uma LED hoje, e comparativamente falando... Né? Então, as coisas têm a, a tendência em, em a, acabar reduzindo de valor. Sim. Mas você diria que chegamos no limite do preço da contabilidade? Então, eu vou te contar um caso real essa semana. Cliente corporate. Uhum. E aí, é, quando é, você criar efetivamente o diferencial, e por isso que eu decidi criar os três produtos e a gente está timidamente entrando agora no comércio. Uhum. Entendeu? Então, a gente estava em discussão de branding lá, é, é nome diferente, é, 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 o logo é diferente ou não é? Estamos no divã agora, mas hoje a gente tem três produtos, estamos entrando no, no, no comércio. E aí, é, uma, um escritório indicou a gente para um cliente, escritório de advocacia. tá? E um cliente nosso indicou a minha sócia para esse cliente. Então, a gente recebeu duas referências de pessoas distintas, uhum. sendo uma o de advocacia e o outro uma, uma pessoa do mesmo segmento que ele in indicou a gente. Aí ele mandou mensagem o cliente sem saber da coisa, porque era questão da junção, conub fepin, né? Aí veio, ah, é indicação da fepin, ah, indicação da Conub. Ou poderia ser simplesmente a... Uh, indicou um sócio e indicou outro sócio. Ele não dá, a gente falou com esse, esse cliente, aí falou: ah, não, a, a você o nome agora mas juntou, você já está conversando com o meu sócio, pode seguir com ele, né? E aí começou a conversar, marcou a videoconferência, aí, aí o que acontece? Falei: ah, cara, é o seguinte, ó, eu sou especializado nesse mercado, é, a gente tem é um produto corporate e na média eu sou 30% mais caro que um, um, um escritório do mesmo porte que eu. Então, não dá para me comparar nesse produto com o online, não dá para me comparar em cima, do, da contabilidade em cima do açougue. Eu já passei dessa fase. Comecei lá no açougue do Cardoso e, e passei. Então, se você estiver buscando preço, é, não é. Foi a hora que ele pediu a proposta, né? Ele falou assim, ah, você consegue mandar a proposta? Porque se não for muito cara, você veio com duas recomendações e aí eu já fui transparente com ele, né? E aí ele falou, cara, gostei de você, gostei da forma de você precificar, você conhece do que eu estou falando, veio com duas recomendações, deixa eu só falar aqui com o meu sócio. Uhum. Ele colocou no, a chamada no mudo, ele ligou para o sócio dele e falou, ah, tá aprovado, vamos embora. Então, é, esse é o diferencial que é, o pessoal chama em inglês do tal track record, uhum. né? Sim. Então, a gente conhece a legislação desse segmento muito bem. Tem as é. recomendações desse segmento. Um, uma, um dos maiores players do mercado está com a gente. Então, a, a gente usa isso como prova com social. Uhum. É, e isso sempre... A gente sempre fala com os clientes. Nosso contrato tem prevê uso de imagem, uma série de coisas, entendeu?
1: Uhum.
0: Então, e isso acaba é, sendo positivo. Então, o contador ele tem que, eventualmente, pensar lá na... Na, na estratégia dele, qual é o tipo de cliente, qual é o tipo de ticket, qual é o produto, qual que é o discurso. E sozinho é muito difícil fazer isso, que é o nosso caso, quando Sim. começou sozinho. Aí a gente só conseguiu quando passou a ter, ter gente boa, né? Uhum. Eu, depois eu posso caminhar para você, tem um, um, um vídeo que é relacionado a um, um livro. Que chama Arte do Começo. Uhum. Eu falei, puta, como eu queria ter lido esse livro lá atrás. Lá atrás. Né? E aí esse cara ele vai falar sobre formação de time também. De... Ah, esquece ele. chama Gui Kawasaki, Arte do Começo. E aí ele tem um vídeo. Então, se você não quiser comprar o livro, eu comprei o um livro essa semana, R$ $8 no sebo. E se você não quiser comprar o livro, é preguiçoso, tem o vídeo no YouTube. E legendado também, quem tiver um pouco de dificuldade em inglês se consegue ir, ir bem. Eu, no meu caso também, às vezes, algumas coisas encostam, uhum. né? E, o, e ele fala assim, ah, contrate gente melhor que você, contrate, é, esqueça é, quem, quem, quem vem da McKinsey ou quem vem da... É, quem fez MBA, né? E ele fala, que, que, gente que efetivamente vai pôr a mão na massa, que seja inteligente e tal. Por quê? Gente classe A, vai trazer gente classe A. Se você não traz gente classe A, aí você traz classe B, que o B que vai trazer o C e quando você vai ver você está com eles chamam de zikin né? Então os, os, os bons negócios são formados por talentos uhum. que nada mais é do que pessoas, né? Então essa essa questão de você sempre cercado dos melhores é extremamente importante. Para você ter, conseguir ter condução dos negócios e você conseguir dividir decisão. E aí, quando você está acuado, sem caixa, na parede, como você vai se cercar dos melhores? Sim. Né? Então a estratégia pode ser o Stock Option plan, Sim. né? Mas é difícil você vender o som, porque Sim. é um negócio lá na frente. Uhum. E quando você olha, a maioria dos stock option vira pó. Uhum. Não, não realiza. Se 87% das startups Quebra em até dois anos, então, então você está recebendo um negócio que tem chance de 87% de, de virar pó. Então, até conversando com o pessoal hoje de tecnologia, eles falaram assim: ah, stock option no mercado de TI, ele não dá muito valor.
1: Uhum.
0: Entendeu? Então, é, é, é essa a dificuldade. E como você precificar isso? Né? Exatamente. Tem algumas perguntas para a gente fechar. É o seguinte. É, o pessoal que está ao vivo, manda a pergunta para a gente aqui, que aí eu vou ter condições de, de responder, tá bom? antes você consegue mais uma água Claro que eu consigo. O Rê, a Rebeca vai pegar para a gente aqui. Vamos lá. É, ó. Aqui quem faz ao vivo, né? E eu falei um monte, né? Pô, e aí, óbvio que vai tomar mais água, né? É, com certeza. Mas, assim, já disparadamente, já é o nosso maior podcast, entendeu? Isso, pra mim, é muito bacana, porque a galera tá aqui assistindo, o assunto flui e é uma relevância muito grande pro mercado contábil. Então, eu acho que isso realmente é muito bacana. Eu tenho uma pergunta para fazer para você, que, que isso é uma coisa que se depara muito com o público que procura ali quando vai montar uma contabilidade numa pegada online digital. Então, só para contextualizar antes da pergunta. A Taxus se posicionou de uma forma digital, numa uma linha intermediária daquela contabilidade online com preço baixo, né? Estamos falando aí hoje, é, base de preço que você, de uma certa forma, acaba competindo hoje muito, né? Com eu citei contabilizei, por exemplo e nós se posicionamos com preço, um ticket mais alto, que não significa que você não tenha ticket mais alto, até porque você tem ali o corporate, tem o, o private, né e, mas enfim, mas você tem um preço de entrada. E temos o tradicional que tem aquele preço impraticável quando compara, por exemplo, com o que nós praticamos hoje. né Então, imaginar, por exemplo, o cara ainda está na vibe de um salário mínimo para um PJ, entendeu? E acha que isso é factível para o mercado e tal. Enfim, e aí nós temos a seguinte situação. Muita é. gente está começando no mercado e ele faz a seguinte conta, né? Não, eu vou começar cobrando 100 reais. Vou pegar o PJ, 100 reais e tal. O cara não tem tecnologia, o cara não tem grana para investir em marketing, enfim. Ele está começando nessa pegada tal. Tem o Celta? <risos> <risos> Mas você acha que o Celta seria suficiente para ele tracionar hoje? Não. Hoje não. Sabe por quê? Quando a gente começou, cara, foi muito engraçado eu tenho uma apresentação que chamava Fepinha Online, e essa apresentação ela é anterior ao surgimento do, do Contabilizei. Mas por ele motivos, eu é, tava com a Fepinha e, e tinha desenhado que queria o que seria o perfil de cliente ideal, aí eu, a ainda não fazia dinheiro suficiente, eu fui trabalhar no, no mercado né? e aquela apresentação ficou lá. Quando eu fui apresentar isso para um, um, uma aceleradora, aí o cara pegou, me mandou o print do que contabilizei. Ah, uhum. já tem gente fazendo o que você está querendo fazer. É. Então, foi a, um pouco ali da história. Só que contabilidade online, quando você pesquisava, sabe o que aparecia? Sabe aqueles blogs que tinha contador
1: uhum.
0: de, de página, de sim. visita, que hoje praticamente sim. não tem? Quero o contador online. Quero contador online, sim. Entendeu? Então... E hoje você vê o termo com mais de 20, 30 mil pesquisas por mês. Sim. Lá na época era... Mesmo o termo do contador online, ou contabilidade online, não batia 2 mil pesquisas uhum. por mês, entendeu? Então, e eventualmente, até os números eu estou um pouco fora da, da questão dos números deve estar desatualizado. Uhum. Os dois mil é real, que eu estava eu tava, tava, tava sentado. Então, hoje, você começa a concorrer no, com gente que está muito mais capitalizada, se começa a concorrer com gente que está muito mais tempo fazendo conteúdo. Então, já teve a jornada maior. Então, se não for alguém realmente fora da curva, ou que se juntou com pessoas fora da curva e que esteja com funding, Cara, a chance de bater é muito grande. Uhum. Então, invariavelmente, a gente é procurado por pessoas é, vem atrás. Pô, e a sua tecnologia? Não dá para franquear? Eu falei, até, que, até gostaria, mas ela foi construída de tal maneira, pensada só e somente só para mim. Uhum. Então, eu não consigo franquear para terceiros, entendeu? E é, pô, é ruim, é, você vai usar como a minha tecnologia com... E aí vem tudo, com o meu certificado digital, com você tendo acesso aos meus clientes, eu tendo aos seus, não faz sentido. Uhum. Então, eu teria que gastar alguns milhões para refazer a, a, a tecnologia para que ela fosse multiusuários né? Então, eu que também perderia o propósito que seria o que vocês estabeleceram lá atrás, né? Quando vocês montaram a tecnologia própria, né? Sim, mas eu, ali não foi nenhuma decisão estratégica, foi uma decisão de caixa mesmo. Porque, uhum. para você fazer uma tecnologia que seja é, aberta para todos e para fazer só para você, os custos são totalmente diferentes. Uhum. Entendeu? Hoje, se eu tivesse um caminhão de dinheiro e estivesse lá atrás, eu já faria aberto, Entendi. entendeu? Porque você teria a possibilidade de escala hoje com os escritórios que demandam essa necessidade, né? É, mas não só isso, né? É, porque. É, Curioso aqui... Eu tô falando um negócio... Pode parecer meio bairrista, né? Das maiores contabilidades online... A única frente que tem um contador sou eu. Hum, entendeu? Sim. E eu não estou tirando mérito de ninguém. Eu uhum. estou... Sim. Então... tem uma, uma boa relação com, com o Vitor. Ele recebeu um investimento agora. tá contabilizei. Mandei uma mensagem para ele parabenizando ele. Uhum. Entendeu? Mas ele era um cara que tinha uma, uma aceleradora... Uhum teve outros, empreendeu com outros negócios e a formação dele é administrador. Sim.
1: Uhum.
0: É, eu tenho uma, um relacionamento próximo com o pessoal da, da Agilize. Uhum. Eles deram primeiro um estúdio de, de tecnologia que se juntou com uma contabilidade. Uhum. Entendeu? E a gente era uma contabilidade que decidiu fazer tecnologia. Uhum. Então, o um pensamento em termos de classe, ele... Mais presente na Conubi que no, nas demais. Mas e isso eu estou citando aqui, as, as, as três aqui que o pessoal disse: as, as, as maiores ou as, as que são mais antigas, e a é que a gente sempre ouve falar. Mas isso, o fato de você, como sendo contador, estando à frente e tendo essa representatividade, não te pediu, por exemplo, de você sofrer ataques, por exemplo, para a questão própria da, da estratégia agressiva de aquisição de clientes. Não, porque... Olha só, uh, como é, é interessante a, a, a tua pergunta, né? Uh, isso é público. Uh, contabilizei, tinha uma fundadora que era contadora e, desalinhada com, com o rumo que estava tomando, ela decidiu sair,
1: uhum.
0: entendeu? É, porque, se você não tem medo da tua profissão, da tua classe e de você perder o que você estudou, você vai pé embaixo, uhum. certo? E aí, quando a gente olha isso, eles foram pé embaixo o preço desde o início. Sim. Começou com o um preço mais alto, Sim. recebeu investimento, caiu o preço, adquiriu base, aí quando chegou, fala, faz uma conta aqui. Se eu dobrar o preço, uhum. eu, qual é o meu churn? Né? Então, dobra o preço agora, Entendeu? Aqueles reclames que intermináveis a galera que col olhava e viu... Mas faz mas parte do jogo ele e... Ele apazigou. Sim. Então, como estratégia sim. e de startup, sim. Mas por que ele conseguiu fazer isso? Primeiro que ele não tinha um CRC em jogo. Uhum. Não tinha uma questão de classe em jogo. E se não desse certo, ele ia pra próxima. Uhum. Entendeu? Sim. Agora, quando você pega... Eu fiz... Eu demorei anos e anos para colocar o preço no site a gente vai colocar o preço no site depois que teve alteração da do código, do código uhum. tá que ele tirou o termo lá de que acho que ficou pior tá Sim. eu acho que a regra tem que ser clara é, ele, ele se tinha um, um as em um perguntas frequentes no site do CRC eu posso divulgar preços uhum. não pode entendeu uhum. Aí tiraram... Posso fazer publicidade? Pode, desde que você não fale de preço, você não fale de... Falava de avitalmente de honorários, não sei o quê. Aí tiraram todas essas perguntas e respostas do site, fizeram a reforma e que colocou lá? Mercantilização. mercantilização. Defina o que é mercantilização. Sim, que ninguém definiu. Entendeu? Esse é o, é o grande problema. E aí eu acho que uh, o CRC, de uma certa forma, ele prejudica a classe uhum. e, e a gente acaba ficando com a, a cabeça de de reserva de mercado uhum. tá então colocando clareza nisso né então você pega ah, eu já recebi não de fundo porque falar ah, porque não tem essa questão resolvida se pode é, receber recurso ou não por, por conta do CRC ah, ok eu falei, pô, o outro cara lá tá fazendo. E como ele, ele não tem CRC para perder, já trocou três, quatro vezes lá o, o contador responsável, ele está indo pé embaixo. Méritos dele. Uhum. né? Deixa a gente lutar igual. Porque quando eu vou bater no fundo aí falar, ah, não, o CRC, ah, porque você não cresce, pô, pro PJ, tinha, o importante é preço, às vezes. Mas o fundo está colocando dinheiro na, na empresa de tecnologia e não na empresa contábil. Sim, mas só é, que... O que você faz para empre... é, vender a empresa de tecnologia? Tem que vender a contabilidade junto. junto. Uhum. Entendeu? Okay. E aí, olha a analogia que eu faço. Será que o Einstein ou o Sírio, qualquer hospital teria o porte que tivesse? Se só o dono do hospital pudesse, teria, tivesse que ser médico, uhum. teria tido esse desenvolvimento e ser é a, a referência? É óbvio que não. Uhum. Né? E aí, a gente olha lá os contadores com Às vezes com problema de... Pô, eu, vou, eu vou visitar escritório de contabilidade? Nada contra, mas ainda a gente tem monitor, <risos> certo? De tubo, uhum. né? E aí eu, eu falo, o pessoal olha no meu escritório, pô, aquelas mesmas duas, três pessoas para levantar, porque é de 1970, né? E aí o pessoal olha, vai no meu escritório, pô, ah, tem... Ajuste de altura no monitor, ele roda. Então, o pessoal que trabalha com contrato, às vezes ele trabalha com monitor assim, para olhar o contrato de forma melhor. Ah, 23 polegadas. Nossa, tem gente que trabalha com duas telas, é? Se eu não tivesse recebido investimento, eu não teria conseguido isso. Uhum. Entendeu? E aí, você fica ali aquela refém. Então, por ter a reserva, você não pode ter uma contabilidade, não pode ser S.A. Você não pode ter sócio que não é... É, de profissão regulamentada, e aí isso pra mim é o pior tiro no pé. Sabe por quê? Hoje o que é mais importante no, se você estivesse montando uma contabilidade. O que é mais importante? Com SPED, as coisas todas. Você tem um contador como sócio, se você é contador, ou você tem um cara de tecnologia para lidar com SPED, não sei o que. É. Tecnologia não pode ser sócio. Uhum. Aí eu posso ser como sócio jogador de futebol, que tem atividade regulamentada, um médico, um engenheiro e o puxadinho que a gente fez, meu sócio de tecnologia para ser meu sócio, ele virou representante comercial, porque é o representante comercial da, é uma profissão regulamentada, você não tem que fazer faculdade nem nada, você faz lá um cursinho, paga uma taxa alta por ano, pronto. Poderia ter um corretor de imóvel nada contra as profissões, Sim. mas o cara de tecnologia... Não pode. E é o que faz mais sentido numa empresa de contabilidade, mesmo que ela não seja online. Porque lidar com os SPED, lidar com os Javas da vida, né? Atualização de domínio que usa domínio, né? É, API, agora as coisas têm API, Sim. não sei o que, e aí, aí o, a gente, o contador, fica lá atrás. O que é API? A maioria é assim, porque não é o mundo dele, não era o meu mundo, né? Se eu não tivesse meu sócio de tecnologia e falasse o seguinte: ó, quando você for olhar um sistema, a primeira coisa que você tem que perguntar é, que é se tem API aberta. Eu não sabia que era API aberta, mas quando eu ia avaliar um sistema, tem API aberta? É, a gente está vendo, não, então não serve. Eu nem sabia que era API, mas tinha que perguntar que era API aberta. Óbvio que agora eu sei o que é API, mas. e qual a aplicabilidade disso, não sei o quê, mas. Se eu não tivesse meu sócio para falar, a jornada teria sido diferente, entendeu? Então, qual. Que, que eu acho que. Essa. Eu não posso ter uma, uma empresa de contabilidade como sociedade anônima. Quando o investidor vai falar, ele puta, quer, tem que virar esse A. É, a empresa de contabilidade não pode. Entendeu? Aí você tem que criar uma maneira de, de, disso acontecer. É, e aí assim, quando a gente vai pegar a questão de responsabilidades dentro do, do, do código do.. do do contador, né? Fiscal não é exclusivo, uhum. certo? Então, você tem... Legalização, não é? Legalização não é exclusivo, folha de pagamento não, não é exclusivo. exclusivo. Tá? Que representa hoje, é. se, for, se for olhar, mais ou menos 70% de toda de toda, tudo que nós temos na contabilidade, né? Sim. Aí, vamos lá, tecnologia não é exclusivo, marketing não é exclusivo, Sim. atendimento não é exclusivo. Ah, o que é exclusivo? Contabilidade, propriamente dito. Uhum. Né? E a gente sabe que a, a tecnologia consegue avaliar, acelerar muito a questão contábil, né? Tem, teve um estudo lá da BBC, Will a robot take my job? Uhum. Aí você coloca lá e, e qual que é o percentual de chance de você... Acima de 90%. Acima de 90% da, a, da contabilidade, uhum. né? Mas quando ele fala isso, o que, que ele está falando? É do bookkeeping. É. O tax é,
1: Preppers, é. Que...
0: Exato. é o, o bookkeeping, que é o cara fazer lançamento, não é. sei o que, não vai. Isso daí já foi. Tem um professor... Tem um curso que começou ontem, uma pessoa do meu time está fazendo, que é pela USP, chama é, Emerging Topics in Accounting. É online, baratinho, e ele está falando de robotização, uma série de coisas lá. Professor, pensamento super à frente, um professor de, da USP São Paulo, um professor da da Ospe Ribeirão, Marcelo. Eles estão ali falando, mas aí, quando você olha, ah, o que, que o contador pode fazer? Então eu falo assim: ah, o, o robô vai tomar o, o trabalho do contador? Não vai. Uhum. A gente tem mais de 48 funções que a gente pode executar. Agora, o trabalho de tax prepare, é, lançamento contábil lá, de fazer o bookkeeping, isso já foi. É. Né? Entendeu? Se não chegou no teu escritório, vai chegar. O homem faz o quê? Uhum. Conta azul faz o quê, né? A, até a, a própria Nibo, eu estive lá na Roit, lá, cara, fiquei impressionado com o robô dos caras lá fazendo no real, velho. É impressionante. Então, entendeu? É impressionante. O robô faz tudo. E aí o que sobra para o operador fazer é completar aqueles campos que ainda o robô não consegue não completar. Aprendeu. Não aprendeu? Não aprendeu. Vai aprender. Porque aí o Machine Learning tá rodando para aprender aquele completação de campo lá. Então, ou seja, a grande verdade é que existe um processo de transformação, né? E, consequentemente, por que, que você trouxe, por exemplo, ali a questão do serviço mais consultivo? Porque você vê que, apesar de toda a tecnologia que existe, o cara precisa de um suporte. Sim, o cara precisa de um suporte lá frente. E, e é um pouco diferente do mercado americano, né? Uhum. Então, até, até falo. Você entra num site americano, o site é feio, via de regra, com um monte de coisa escrita. E o cara lê.
1: Uhum.
0: A gente não é da nossa cultura. Ficar fuçando e ler tudo, não sei o quê. A pessoa quer falar, quer, quer o chat, quer, quer tirar dúvida ali. Quantas vezes a gente... E a, e a gente passa por isso também. A gente recebe um e-mail com a instrução e... Pô, como tem que fazer? né? Eu... A... É um, é um pouco cultural isso. Uhum. Então, é por isso que você tem uma questão de não digitalização, tem a questão da não leitura, de prestar atenção na, nas coisas. E aí, e a, a questão também que eu digo que é a, a impaciência, né? Porque o americano está lá, ele sabe que a coisa vai acontecer na data e a burocracia é muito menor. Sim. Desde quando a gente começou, avançou muito. Mas ainda tem muita burocracia. Sim. Quando lançou o Via Rápida, né? a gente foi convidado para poder é, participar do lançamento lá na, na Prefeitura de São Paulo. Tinha a gente e o, e o Márcio do Sescom, de uhum. contadores. A maior parte de, de, que estavam lá era, eram advogados. Né? É, óbvio que eu não falei com todos, mas notadamente ali não, não tinha muitos contadores ali na, 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 na plateia. E a gente foi lá, deu os, os, os nossos pitacos com relação à formação do sistema. Né? Então foi uma, uma, uma coisa bacana que a gente conseguiu contribuir ali. E aí, putz, agora você lançou o Balcão da JUCESP. Então é uma coisa que está tá evoluindo. Mas você, você vê o, os contadores muito preocupados com o Balcão Único, né? a possibilidade aí de, de perder os serviços de aberturas e tudo mais. Como é que você enxerga isso? Entrega valor. Entendeu? Uhum. Uh, hoje, o que a gente menos é, tem é tempo. E as pessoas pagam pelo tempo. Sim. Entendeu? Então, quando, e eu tô falando isso por experiência própria. Quando eu lancei a Conube eu tinha três valores para abertura de empresa, né? Primeiro, um erro que você coloca muita opção para a pessoa, a pessoa sem dificuldade de, de fazer a escolha. Variava com relação ao tempo de entrega
1: uhum.
0: e, é, e comodidade. Tempo de entrega menor e é, maior valor e maior comodidade. Era o que vendia. Os outros dois não vendia. Uhum. Se entregar a documentação para a pessoa ir na junta, que não sei o que, não queria. Entendeu? Ah, motoboy. Que é, eu... Isso foi, foi um problema que a própria Contabilizei enfrentou, né? Que depois ela, ela começou a fazer todo o processo de fato, né? Porque no começo tinha o processo é. que o cliente fazia, né? Ah, sim, mas é, ainda mudou há pouco tempo, mas na, maior, na maioria dos lugares ainda é o, o last é, é o próprio cliente. O próprio cliente. Então, por exemplo, São Paulo, nosso serviço mais caro, nossa portadoria retirava o documento, ele ia no cartório, uhum. fazia a cópia Exato. autenticada quando tinha que autenticar uhum. ainda, Total. né? Aí devolvia o documento para o cliente, aí nesse momento o cliente já tinha assinado, e aí a gente, via de regra, mandava sem reconhecer firma, né? Era isso que vendia. Não é o faça você mesmo ninguém queria. Ninguém queria, né? E aí uhum. é, é engraçado isso, né? Sabe uma coisa que às vezes a gente pensa e não... E a gente não pensa... E eles falam, porra, mas é tão óbvio, né? Eu tinha demora para abertura de empresas em São Paulo é... e aí eu falo, pô, meu cliente não retorna, a gente já mandou o processo, tá tudo pronto, tem, tem prazo aqui, vai perder o valor da taxa que foi paga, 30 dias. Eu não tenho impressora em casa. E <risos> Acabou. Como o cara vai imprimir? Aí, a gente começou, se eu imprimir aqui, e cobrar o um motoboy para poder retirar assinado. Cara, vocês vão fazer isso? O cara paga. Mas, eu, mas entendeu o que não passou uhum. na nossa cabeça? Sim. isso? E você mandava lá o calha maço é. de coisas lá para pro cara ah, imprime e assina, não sei o quê. Cara, a gente... Eu tô tentando chegar nas perguntas da galera aqui. Não, <risos> vamos colocar é, as perguntas? É, porque já não a pergunta. Última... <risos> mas aí, o faça você mesmo onde o cara tem que fazer tudo do, do início ao fim... E aí, quando você se depara com a realidade que você pega, o cara não fez absolutamente nada. vem as contabilidades em branco e tudo mais e tal. Como é que você lida com isso? O seu cliente vai até que ponto nesse processo? Então, é, é um trabalho de construção, uhum. tá? Então, únicamente por conta de, de caixa, uhum. a gente tem muito débito técnico que a gente está comprando. Uhum. Então, em termos de... A cabeça acompanhou o planejamento, a lousa. A gente conseguiu colocar coisa no futuro. Fazer tecnologia muito caro, né? Então, esse ano que passou, a gente fez a entrega de três integrações com bancos. Uhum. Neobanks digitais. Que é o principal gargalo. Sim. A Não bacana. é nem a questão de classificar ou deixar de classificar. É eu receber o dado. Entendeu? Uhum. E aí, para eu colocar a camada de machine learning, eu preciso receber o dado. Entendeu? Então, a gente, agora, o que, que aconteceu? Entregamos com Cora, Linker e Stone, uhum. as contas digitais. Estamos incentivando os clientes a ter conta nessas, nesses bancos. E ele já dá o consentimento para eu receber o extrato. Né? E eu falo assim, tecnologia, inovação, às vezes é... A gente fica pensando na tela preta. Às vezes é uma, uma coisa diferente, né? A Linker, quando lançou, não tinha as APIs, mas me chamaram lá para poder perguntar. O primeiro stories da Linker é meu, tá? Uhum. E eu fui lá ajudar na construção deles. Ah, o que que tem? Tem que fazer? E eu falei assim, cara, a maior dor do contador é receber o extrato. Eu tenho o sistema e eu falo de API. A maioria não fala. Se você Quiser ganhar o cliente do contador e o contador, sabe o que você faz? Coloca um lugar onde ele pode colocar, cadastrar um e-mail e uma data para disparar o extrato. Vocês fizeram isso. Você não gostaria de ter todo dia 2, 5, o que for, o extrato do seu cliente na sua caixa de e-mail? Uhum. Minimamente? Se você não tiver API? Sim. Entendeu? Eu tenho API, tenho as coisas lá e eu não recebo extrato do meu cliente que está no Itaú, que está em outro banco né, essa é, é a grande dor, aí agora, reclame aqui, churn, essa é a temporada, entendeu, estoura equipe, porque o, o índice de, você manda e-mail todo mês, você notifica o cara pela plataforma, ele tem uma tarefa para fazer, chega ali, outubro, você manda e-mail novembro, você manda e-mail, ó, oh, se não mandar até dia 15 de janeiro, eu não consigo, Aí não mandou. Aí quando vai chegar na época do, do imposto de renda... os problemas. Cadê meu informe de rendimentos? Cadê meus extratos? Acabei de colocar. Eu falei, então. Exato. É. Eu não consigo processar Porque agora. não tem como... O gargalo não dá. Não dá. Então, mas a tecnologia resolve isso daí. Uhum. Só que é uma, um uma, processo uma de... construção. E o Open Bank vai ajudar vai muito ajudar nisso. Vai ajudar muito, né? Vamos lá, deixa eu, deixa eu só ver aqui a pergunta do pessoal, para só um pouquinho. Ah, é, o Marcelo falando: duas feras, é. parabéns pela postura. Infelizmente, isso você poderia fazer um trabalho mais próximo da nossa realidade do no mundo de hoje e não como era o mundo em 1980. Respondendo de forma rápida, isso você precisa evoluir na sua visão. Precisa. É, a gente demorou para de, divulgar preço porque tinha. Eu recebi uma denúncia de Black Friday que a gente decidiu lá fazer uma, uma campanha de dar o certificado digital.
1: Uhum.
0: E aí fomos denunciados e nunca mais eu coloquei preço. Aí o que aconteceu? Eu converto muito mais, menos que o meu concorrente porque se a pessoa está... Eu estou numa disputa por preço com, preço. com ele e para mim ele tem que perguntar qual é o preço e o outro está na, na primeira página, ele converte muito mais. Uhum. Então esse é como a reserva de mercado que a gente acha que está protegido ela, ela ela impacta né uhum. então precisa evoluir uhum. a, a, a falando Até, que... só uma, uma vírgula muito rápida assim uhum. imagina que esse business fique muito muito grande né qual que é a saída é, é, é um estratégico um play estratégico vai comprar vai fazer IPO Empresa de contabilidade não pode fazer pior não pode fazer. E aí? E você acha que o, o fundo já, já pensa nisso? Eu, minimamente. Tem que pensar. Uhum. tá Primeiro, Primeira coisa de negócio que você tem que pensar é como que eu entro e como que eu saio. Uhum. Entendeu? Qual que é a, a saída. Então, ou ele vai estar tá pensando num, num, num estratégico ou que a minha aposta, né porque já tem processo no CAD, é Tirar a questão da concorrência, entendeu? E Não é um problema se tirar a questão da, 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 de, da exclusividade do contador, ter o escritório de contabilidade, pô, os hospitais estão melhores e os hospitais têm hospital na bolsa, tem plano de saúde na bolsa. Uhum. E os, os, os médicos são mais bem remunerados por isso. Por questão de liberdade, então questão, é questão de liberdade. Então, se você se posicionasse com essa questão de liberdade, Entendeu? Ele pode fazer IPO como a gente pode ir buscar fundo e fazer um IPO também. Mas não, não pode. Tem, uma, tem uma, uma questão de trava ali na, na frente. E aí eles posicionam muito claramente que o importante é os dados. Porque tem business que é para você ter, tem business que é complementar, né? Então, por exemplo, business que é para você ter. Pô, tem fundo que pode entrar e falar assim, cara, isso daqui é uma mina de dinheiro e eu nunca vou querer vender.
1: Uhum.
0: Então não tá pensando na saída, uhum. entendeu? E tem, tem business que é, assim, ah, pô, é complementar. Então, por exemplo, eu, uma empresa de certificado digital poderia ter uma, uma, uma contabilidade ou a tecnologia de uma contabilidade para ofertar para poder vender certificado digital. É, é complementar. Mas você considera que um banco possa se interessar em, em, em ter uma contabilidade? Eu, eu acredito que sim, porque com dados você tem uma questão de crédito, uhum. certo? Então, possa fazer sentido para o banco. Então, a gente consegue elencar aí. Você tinha banco que atende o MEI que estava com o Bradesco que foi comprado pelo Neon.
1: Uhum.
0: Entendeu? Ah, você tem a Mei que claramente se posiciona como fintech. Ganha dinheiro com uma mensalidade pequena, mas tem uma conta digital e aí ele vai sabendo das necessidades. O cara emitiu um boleto lá. Quer antecipar o boleto? É. As operadoras de, de cartão de crédito, Cielo, Rede... 30% da receita desses caras de antecipação Bem. de crédito, de um crédito já performado. Uhum. Então, é, você ter uma, uma carteira onde que você consegue ter acesso a dado, em que você consegue mapear comportamentos, score de crédito, você vai conceder crédito com mais, mais crédito com mais qualidade. Então, um banco. Resposta: sim. sim. Assim como um banco pode se interessar por uma... Um, os, os RPs também. Sim. Uhum. Né? Bom, Sim, a gente tem, ela, põe lá a OMI a, é, ela tem a, a própria conta digital. Sim, mas, em, mas numa pegada diferente do que seria, por exemplo, o próprio, né? Vai ter ali com parceria no caso, né? E hoje, e hoje a possibilidade de ser, ser tá. conectado ah, a um banco. Né? É, mas eu, eu, eu acho que em breve a gente deve ver movimento de, de banco entrando no mercado de. De, de RP, de tecnologia. E acho que é um caminho natural. É. Uh, por exemplo, com a própria Linker, eu, eles falaram, ah, o, que, que, o que é dor para você? Eu falei, cara, eu tenho um sistema que é para poder fazer a cobrança recorrente dos meus clientes para poder receber cartão de crédito e boleto. Né? Eu falaram ah, beleza, isso dá para fazer dentro de casa. E hoje, como que é lá no boleto? lá Entra lá no tá, o boleto manual. Se você não está é, não automatizado, esse é o, é o normal. Então, a Linker vai vai ter um negócio para cobrança de, recorrente. E é um banco. Né? Digital, mas é um banco. E, e falando sobre essa saída aí, você é, imagina quantas soldados uma contabilizante ainda tem para queimar? Cara, os estudos dizem que você... Na... Quando chegar para um êxito um final, o founder tem que ter ali perto de o 8%, 7% da, da, da companhia. Uhum. tá? É, ou outro número que dá é o, os founders, e aí no, no plural, 17%. Uhum. Tá? Isso é estudo de mercado americano. E aí, fazendo a correlação, uh, o Bechimol, quando fez o IPO da, da XP ele já é um modelo de partnership, certo? Lá ele, ele mesmo anunciou, ah, eu fiz mais de 400 milionários, porque ele tinha mais de 400 sócios. Então, a, a, a questão de do sentimento de dono deles lá é algo que ele evoluiu. O Bechimau tinha 8% quando ele fez o IPO da, da, da XP. Uhum. Então, eu não sei questões de, de cap table da, da, da Contabilizei, mas... É essa rodada ele, ele tem que arrumar principalmente a questão do churn dele. Né? A hora que ele conseguir azeitar a, a questão do churn, ele, ele caminha muito maior. Porque a máquina de vendas, o marketing foi feito, tecnologia está sendo feita, leva tempo, mas está sendo feito uh, E aí a parte humana, que é o atendimento que custa, que precisa ser resolvida. Né? Então... A hora que ele resolver isso daí, ele para de queimar a caixa de forma infinita. Vai resolver? É um grande ponto de interrogação. E tem diversas empresas fora do país que receberam milhões de investimentos de contabilidade que quebraram, que não conseguiu resolver esse problema. Tá? tem uma Não estou nem gorando nem nada, mas tem uma... X Factor que Sim. tinha recebido mais de 100 milhões de reais Sim. e foi embora. Foi embora? E de, o que de reais, não de dólares? <risos> e o que e o que torna a economia, por exemplo, diferente nesse, nesse quesito hoje? Eu acho que a, é o gasto mais comedido de, de caixa. Então, porque sempre a gente não teve uma folga de caixa. Então, você anda acostumado com, a, com, a, com, as, com as próprias pernas, ah. entendeu? Você sabe que ali na frente, putz, se faltar caixa, você não tem um bolso infinito. E aí, quando você pega ah, o que anuncia de cliente e o quanto ele já queimou de caixa, eu sou muito mais eficiente com relação a isso. Uhum. Entendeu? Então... Ah, o custo de aquisição é muito menor. Mas não só isso, né? Custo é, de aquisição, LTV... LTV. Aí você tem é, a própria questão dos investimentos de tecnologia. O investimento em tecnologia é tímido, mas ele me resolve grandes dores, Sim. entendeu? Lá é. teve, lá teve um, um, uma variável de tecnologia do primeiro investimento... Do primeiro investimento, não, Do primeiro grande investimento significativo que foi queimada para desenvolver o sistema inicial, né? Que, de uma certa forma, não foi o que aconteceu com vocês, né? Sim. A gente teve uma mudança de, de plataforma, mas os gastos é, são módicos, entendeu? Entendi. A gente já gastou milhões fazendo tecnologia, Sim. mas... Quando compara... Quando compara, não é, é, é comparável. mentir. É, é, hoje, a gente... Em termos de investimento, a gente recebeu algo, pouco mais de 6 milhões de reais. Uhum. Entendeu? Que nos compara em absolutamente nada do que já foi recebido. Ah, mas ah, ele é maior que você. Sim, mas é, vamos... vamos tra traz para a realidade. Sim. Lançamento. Dois anos antes. Uhum. Entendeu? Primeira coisa. Investimento. Antes. Quanto do investimento antes? Depois você compara. Quanto de caixa ele colocou? Divulgação de preço. Ele tinha começado, se não me engano, o preço perto de R$200. Aí foi para 49, Aí, base resolve o problema de Churn. E depois teve lá, uh, dobrou o preço. Né? É um... Ele está jogando um jogo dele. Sim. E aí, lembra que eu falei? Pô. O... Não é um mercado que eu acredito que seja o winner take all. Uhum. E, e a questão da jornada. Essa é a jornada dele. Entendeu? Puta, eu, eu tô fazendo a minha jornada. Sim. É, puta, você gostaria de ter muito mais investimento? Gostaria. Mas não tive. Eu tenho medo de perder meu CRC, eu fiz. Graduação, eu cheguei a me inscrever como, como técnico de contabilidade, mas não, não concluí minha primeira, primeira é, formação ali. Eu fiz, eu sou técnico em eletrotécnica, aí depois eu fiz a graduação em contabilidade, fiz uma cacetada de curso em contabilidade e mestrado em contabilidade. O meu pênalti de perder o meu CRC é muito maior, sim, entendeu? Eu dou aula, é, dei aula no Fipecaf. né? Dou, dou aula é, e, e uma coisa, por exemplo, você vê. Na penúltima, por volta da penúltima rodada, o Ebers, que era o contador na época, ele saiu e deixou a empresa, né? que, que tinha se mostrado a cara. Existe um contador de verdade aqui e tal, né? Provavelmente por esse, por esse nível de, de responsabilidade. Eu acho que pode ser responsabilidade. É, eventualmente possa ter a questão do... do da limpeza também de CapTable, entendeu? É, pode acontecer. E eu acho que ali também ele pode ter chegado, puta, deu para mim, entendeu? A jornada. A jornada. É. Então, sei lá, é, quero acreditar que ele tinha recebido Stock Option, tinha uma participação na empresa, ah, vai vender aqui e, é. e... E é engraçado você ver o movimento, né? Porque às vezes pode ser uma questão até de profissionalização. É... Saiu o Weber e saiu o irmão dele, né? O irmão do Vitor. Foi. Exatamente. Entendeu? Né? Então, eventualmente, você tem... É muito é, louco isso, porque os investidores falam assim, eu já recebi essa, essa resposta, né? Uhum. Às vezes é porque efetivamente é o que o cara pensa ou é só uma desculpa mesmo. Ah, seu, seu cap table não está saudável.
1: Uhum.
0: E aí você tem que pensar, como eu recomponho? Porque ele está apostando no empreendedor, Entendeu? É, às vezes o empreendedor vai ter que dar um cavalo de pau, tem ter que mudar a, a forma do negócio, que é o famoso pivotar. Uhum. E aí, ele vai precisar de mais dinheiro. E aí, qual é o problema de você ter um empreendedor muito diluído? Motivação, sim. né Fala assim, pô, eu já estou num negócio que eu já não mando mais, eu sou passageiro, e se esse negócio ficar muito, muito grande, eu não resolver meu problema de grana lá na frente. Então, essa é a preocupação dos investidores com uh, os founders estarem muito diluídos, entendeu? Então, é, e aí eu sou um, o que o pessoal chama de holder, entendeu? Quando teve a entrada do último investimento, eu tinha investidores antes que quiseram sair. Uhum. Eu recomprei na física, porque eu quero ter mais participação, eu confio, no, eu confio no meu negócio, entendeu? E agora a gente está passando por uma transformação, eu tive que é, coletar uma série de documentos Vai lá, lá, ah, comprovante um de pagamento de recompra de anjo e gente que eu tinha dado stock option, mas tinha saído da companhia. aí Cara, faz sentido para você. Pra foi você foi empreendedor nesse momento. E aí ele, por exemplo, eu falei do Ricardo aqui que eu tinha dado, ele já tinha ido para uma outra jornada, ele não estava naquele outro escritório, ele é, ele é sócio num fundo hoje. Né? Aí eu liguei para ele, hey, Ricardo, o que, que você quer fazer? Cara, é... eu... Eu aqui eu não... Zero vaidade. Se você quiser recompor o cap table, faz. Eu acho que consegui contribuir até aqui, mas eu, agora, estando no fundo, eu não, eu não consigo te ajudar mais. Então, não faz muito mais sentido eu estar pendurado aí com, com vocês. Ele falou, tem dificuldade para gente até tomar um café, quem dirá continuar ajudando? E aí eu recomprei ele, entendeu? Ah, teve um investidor... no Bem... caso como esse, você, você faz a oferta... Você define uma oferta para fazer para ele para fazer essa recompra ou você vai seguir o padrão do valuation que foi determinado no, no investimento recebido como que procede? Vamos lá. Ah, eles. Vocês estão ligados que não vai acabar, né? Vocês <risos> estão ligados que não vai acabar a galera tá aqui assistindo. Isso aqui é uma aula. Isso aqui é uma aula para o mercado contábil que nunca vocês viram antes. Então vocês ficam aí. Nós então, temos bateria ainda, gente. Tem bateria? Então vocês ficam aí. <risos>
1: Pô, eu, eu, eu
0: não vejo a hora de acabar essa pandemia pra gente fazer esse bate-papo ao vivo, é, cara. cara. Mas é, mas é. Porque aí vem ali a dúvida, você já tira a dúvida, né? Então... Vai voltando, vai. Ele, Como ah, funciona? Ah, nesse caso, foi uma negociação direta com eles, porque eu não fiz via empresa, Sim. tá? Teve anjo que eu recomprei pela empresa. Certo. Porque eu não tinha dinheiro para poder pagar. Certo. E aí, quando é assim, via de regra, Óbvio que tudo é negociado, mas quando você recebe o cheque, você tem um pedaço do cheque, lembra que eu falei do Sim. use of uhum. Você tem o quanto que você tem que recomprar de, de participação, uhum. entendeu? Então, no nosso caso lá, ah, você tem que me dar, o investidor que fez, ah, você tem que me dar tantos por cento da empresa. Ponto. Uhum. Né? E o cheque é tanto. Fala, ah, para eu te dar isso daqui, eu não quero me diluir tudo, eu tenho que recomprar tanto. Ah, então... Desse valor aqui tá. Fica acertado que tantos milhões você pode usar para recomprar a, a participação para você entregar. Então é um jogo aí de diluição. Quanto que você aí você vai chegar e falar assim: ah, para eu poder entregar isso para um novo investidor e recomprar e eu manter a minha participação, eu tenho que. E eu só. Eu tenho um bolso limitado de quanto eu posso gastar. Então você seta ali o valor, a conta de trás para frente, entendeu? Hum. E aí é, é uma conversa. A pessoa, ela não é obrigada. Sim. Mas, mas, a, mas ela, é perfil também, né? É perfil. E aí ela fala assim: pô, eu sou anjo. É, exatamente. Eu, eu vim aqui para te ajudar. Sim. Se eu te prejudicar fazer esse deal,
1: uhum.
0: eu não cumpri o meu papel. Entendi. Ah, não teve o retorno esperado? Não teve. Entendeu? TV, e aí... É, é... Mas ele está ele tá fazendo uma saída favorável. Quanto muitas... 87% que ele, sa... 87 que que ele que perdeu, perdeu, né? Exatamente. Pode ser que ele não teve exatamente o, o, aquilo, porque o momento que ele está fazendo a saída não seja o mais favorável, mas está fazendo uma saída favorável, né? Sim. Então, é, é, é um pouco dessa... Desse, é um dessa, jogo, né? Dessa conversa, né? É, eu, eu, eu diria que é o, o jogo, para a gente dizer como as coisas funcionam, mas é muito do... É, de conversa, você, questão de afinidade com as pessoas, Sim. entendeu? Ah, cara, beleza. Se eu me diluir demais, a gente não faz a próxima rodada. E se não faz a próxima rodada... E... Todo mundo perde. Todo mundo perde. Uhum. Ou sequer se fizer essa rodada, entendeu? Uhum. Eu tive um, um investidor que ele tinha um contrato de, de opção uhum. e uma das cláusulas suspensivas ó Para esse contrato tá válido aqui, você tem que matar esse contrato de opção. Uhum. Então, se resolva com o seu investidor. E aí, eu fui negociar com o um cara numa posição de fraqueza. Sim. E aí, o cara falou assim, ou você paga o que eu quero, ou eu vou melar o deal. Entendi. E aí, você vai lá, cede um pouco para poder fazer a, a acontecer. Porque sem o próximo cheque... Você não tem pista, né? Qual é a, qual é a tua próxima jornada, entendeu? É. Então, por exemplo, ah, hoje a Conubi dá, dá prejuízo? Dá, porque a gente buscou o cheque para isso. Sim. Ah, Anderson, você tem condições de... de colocar isso em break chegar no ponto de equilíbrio? Tenho. Diminui um pouco o investimento em, em tecnologia, diminui o investimento em marketing, diminui o investimento em vendas. Uhum. Que é a operação da retorno. É a operação da retorno, e esse você vai que a empresa... Esse é um negócio que, que o mercado contábil não consegue entender como que funciona, né? É, cara, é muito engraçado, né? Que eu, eu recebi uma visita de um fiscal do CRC uma vez, né? Uhum. E, ah, eu vou visitar 10% dos teus clientes. Falei assim, ó. <risos> <risos> Fica à vontade. Boa sorte. Aí ele olhou. Pô, aí ele... Vai você vai me fazer visitar tudo isso? Eu falei assim... Eu não posso te negar o tamanho da minha base. Afinal de contas, você já tem isso daí, porque você puxa da Receita Federal quem é o responsável técnico. Uhum. É, você tem razão. Eu falei, então, esse é o tamanho da base. Brasil inteiro. O que, que você vai fazer? Não, deixa eu ver aqui que o meu chefe, se ele corta de 10% para 1 um, ou uma amostra. Aí ele fez uma amostra na, na cidade de São Paulo para ver como estava o atendimento, ver se tinha contrato assinado, que, que... o pessoal estava gostando. Aí passamos por... Por, por essa aí então é o que eu queria Puta, não era o, 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 o mexer com o CRC naquele momento né mas tinha que, foi uma, uma, uma etapa entendeu? Uhum. então é, é muito da, da questão da jornada show de bola é, vamos lá, deixa eu ver o que temos aqui escritório 3 anos e meio, 65 clientes do simples e dificuldade para escalar grana Estratégia de marketing, grande estratégia de marketing, é cercar de pessoas boas. A gente está vendo um movimento, é muito engraçado, em... quando eu comecei a estudar a fundo o mercado contábil, para empreender no mercado contábil, eu me deparei com um texto do, do CRC falando sobre consolidação. Uhum. Né? Tem um vídeo do Marcelo Lombardo, uhum. da OMI, falando também sobre consolidação. E eu acho... É, que a gente vai começar a ver esse movimento agora muito timidamente. Uhum. Então, caso público aí que todo mundo... já Aconteceu em alguns escritórios, eu não sou aqui do ABC, mas já aconteceu em alguns escritórios de, de, de se juntar aqui no ABC. Uhum. Né? Eu ouço do, do Leandro Bueno, ouço do, do, do próprio tem Rogério. Tem casos que não deu certo. Tem casos que não deu certo. E tem casos que deu muito certo. Deu muito certo. Aí... É... ContiJet juntou com a, a Fisconect, que, que, que gosto lá do pessoal, a gente tem um, um relacionamento próximo. E aí tem o, o, uma, uma famosa que aconteceu agora aqui no Rio, uhum. que é o, o grupo Doninho, juntou com o Epicus. Uhum. Entendeu? Então é questão de juntos somos mais fortes, de ter essa. de ser complementar. Uhum. Né? E aí, eu conversando com o Edinaldo essa semana, ele falou assim: ah, Desconfie que entre um pouco sócios, né? E, e isso ficou na minha cabeça porque hoje ele, Atentive, tem, tem indo super bem e ele tem lá uma quantidade de sócios e, e ele já tá com uma idade um pouco e um cara visionário, ele foi sócio da Ambev lá atrás, quando começou, foi uma da primeira leva de, de partners que a, que a Ambev fez, ele tava junto, era da Brahma. E aí ele, visionário, falou, ah, a gente já está aqui no nosso planejamento estratégico, até estranho falar escritório de contabilidade falar de planejamento estratégico, né?
1: Sim.
0: A maioria não faz, porque é muito pequeno, você não, isso é um artefato de, 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 de gestão que não se usa. Ah, não, aqui eu gente já tá discutindo a sucessão para quando eu tivesse 65. Eu falei, tá, mas quando eu tivesse 58? Eu falei, Pô, sete anos, né? Sete anos. Então, Exato. olha a, a, visão. a visão e a cabeça. Então tem que juntar. Então, ah, é um escritório que está com dificuldade de, que vai ter sucessão. Sucessão é um, um escritório que pô, você é próximo, você tem uma proximidade com, com a pessoa, você tem skills complementares, Sim. entendeu? Ah, dá para juntar. Então, ele vai juntar. Sempre um. Ou quando vai lá o, o tal do Startup Weekend, que é montar uma ideia de startup no final de semana, você tem o, o Hustler, que é o, o, o cara que bate o bumbo normalmente, traduzindo aí, eu, seria o CEO ou o cara comercial. Você tem o, alguém ligado ali em marketing e design, para poder pensar como vende o produto. né O outro bate-pum, mas <risos> como que chega no cliente, marketing e design um, e um desenvolvedor. Entendeu? Então, o Startup Weekend é isso. Eu convido os, os nossos amigos contadores a se inscreverem num, num Startup Weekend, para quem não sabe o que é, uma fundação que você se inscreve para poder fazer e os times são montados lá na hora. Às vezes tem tema pré-definido, às vezes não tem tema pré-definido e a ideia é você prototipar um produto no final de semana. E aí tem julgamento, tem quem ganhou e, e dali sai boas ideias. O Easytax nasceu nasceu no Startup Weekend. Mas presencial é a melhor, melhor coisa. Né? Agora não tem, acho que teve algumas edições online mas não é a mesma coisa. Uhum. As pessoas dormem no lugar, Sim. É, chama pizzas e, imensas. ele vezes está pizza e o cara codando e você escrevendo. Pô, como que vai ser a copy desse e-mail aqui? E é uma experiência totalmente diferente. Até um pouco distante da nossa realidade. Sim. Então é um... Até porque também fala-se muito sobre ter a, a questão da, da unidade dentro do mercado contábil, mas na prática essa unidade não existe como um todo. O que existe são células de unidade então é aquela franquia que criou ali aqueles franqueados que eles geram as células de unidade são o os, os, os network que nós temos que tipo a gente conversa abertamente sobre os nossos números, sobre os nossos dados Sim. como troca de informação você tem uma boa relação também com o assim como eu tenho uma relação muito boa com ele coisas... o Thaír, pô o Tair o que, que você usa de palavra negativa no Google? é exatamente. e o cara, pô exatamente. São coisas agora tipo. imagina colocar na mesa você, Fameli, Altair, se... o que, que não sairia disso é, aí? total. Entendeu? É. Então, é, eu, eu conheço alguns contadores que têm skill de, de, de falar de fundo, de falar de investimentos. Mas, pô, imagina três, quatro desses junto comigo para a gente discutir estratégia é. de investimento. Então, isso, isso é muito importante. E a, a Casa Contável precisa entender melhor esse, esse aspecto. Porque... É, quando você vê movimentos de empresas, como foi citado no Rio, empresas que nós tivemos aqui, casos na ABC, a gente fez né, uma aquisição da SESEC, da virou táxi BH, e a gente trouxe o Bruno para dentro do nosso, do nosso time de sócios. É, quando você vê esse tipo de movimentos, isso é uma coisa importante a se observar, porque há um fortalecimento muito grande é, de negócios independente de ser uma sociedade ou não, mas que seja um network, como nós temos lá os nossos grupos de mentoria, onde há uma troca de informação aberta dentro dos grupos, onde cada um está colaborando para o outro, e não, tá, não tem preocupação em relação à concorrência, entendeu? Se você vê, por exemplo, a gente deve ter trocado já algumas meia dúzia de clientes entre um e o outro, que nós nem sabemos... Mas a gente não, não se vê como concorrente, a gente está aqui discutindo, né? Então trocando informações, porque, de uma certa forma, um está ajudando o outro. Sim. Ah, qual que sistema você usa? Exatamente. Qual que é a sua percepção com relação é. a isso? Uma questão: se eu tiver que, por exemplo, eu estou numa jornada, tenho 70 profissionais, você tem cento e poucos profissionais lá. Se eu precisar de uma, de uma dica sobre gestão de pessoas. Eu vou perguntar para você, porque você já passou à frente da minha jornada em gestão de pessoas, e provavelmente você está usando um sistema diferenciado, ou você fez alguma coisa dentro do seu portfólio de gestão diferente, a mesma coisa que você vai perguntar alguma coisa do marketing, porque você sabe que o meu viés de marketing é, é diferente, mais forte. Exatamente, é diferente do, do que você está fazendo em alguns aspectos. Então, esses fatores é muito importante, porque quando você consegue reunir ali. Em grupos e, e, e abertamente troca informações e todo mundo sai ganhando. Assim como também todo mundo que chegou até agora aqui saiu ganhando também. Então o Matheus que tá aqui. Galera, vocês que estão ao vivo aqui, coloca o nome aqui pra eu poder falar. Eu tô fechado Olha, nós estamos. Quanto tempo de. Eu até perdi quanto tempo nós estamos? Duas horas e meia. Duas horas e meia nós estamos falando, velho. Você acredita um negócio desse? Aí é falaram assim. Ah, eu vou gravar um, um podcast lá no ABC, né? E pô, eu sou do Taboão, é Sim. longe, né? Aí, é, pô, vai cruzar a cidade inteira pra ficar meia hora lá, meia hora, <risos> duas horas e meia, galera. Olha é só a, 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 como que é o negócio. É mais uma aula, o Júnior falando, obrigado, Júnior. Ronaldo, que tá sempre assistindo, o podcast mais longo do Insight, exatamente, é o podcast mais longo do Insight. Eu já sabia que ia ser o podcast mais longo do Insight, que nós tínhamos conversado, eu já sabia que seria. É, o José, Roberto, desde, desde o início, parabéns, Kátia, obrigado, falou os melhores, parabéns, obrigado, Agnaldo, do outro lado do Brasil, Manaus, show de bola, Agnaldo, dicas aqui que você pegou aqui, que você realmente faz uma diferença grande, aplicando isso, parabéns por estar aqui, é, que aula foi essa, o Ronaldo falando, o Hércio falando, que aula, show de bola, Júnior do Mato Grosso, DBS. <risos> é, cara, é o seguinte, você vê que a galera tá acompanhando, quem chegou no meio do caminho depois vai assistir o, o começo, a gente vai pegar esse conteúdo, o pessoal que perguntou se o conteúdo vai ficar gravado, sim, vai ficar gravado como todos os outros podcasts, acho que esse aqui é o 29, 20, 29, e você vê que a gente montou uma estrutura, né? porque dada a importância que eu tenho em relação a esse tipo de conteúdo para a galera, e depois isso vai virar um monte de vídeos menores com... Os cortes. Os cortes, que vai agregar para a galera, tanto aqui no próprio YouTube, quanto também no Instagram, através do GTV. E vai ajudar a galera aí com temas específicos e tal. A gente ficou aqui duas horas e trinta minutos. Poderíamos ficar até mais do que isso. <risos> mas uma coisa que a gente sempre traz é a gente acabar quanto, enquanto a galera ainda está gostando porque sempre dá um gostinho de quero mais. A gente tem outros convidados aí, então vocês que estão acompanhando, é, tem convidados de peso que já estão fechados, então vocês vão acompanhando aí através do Instagram que eu vou comunicando vocês. Cara, muito obrigado. eu Deixa, deixa você dar uma mensagem final para a galera aí que ficou até agora e o que, que você pode falar para eles assim, para eles voarem em 2021. Só eu fico à disposição. Quem quiser, quem quiser conversar comigo, me adiciona lá no LinkedIn. Eu recebo muito contador. Tem, faço vídeo contador para trocar ideia para trocar experiência, né? Um dos pilares nossos lá a gente sempre fala que é o compartilhar conhecimento. Por isso que eu ainda escrevo conteúdo que é uma forma, assim, né? Eu ter feito mestrado, eu gosto de, de dar aula, então é. E é com a missão de, de compartilhar conhecimento. Então, fica aí o, o convite para vocês se conectarem comigo. E a gente vai, vai falando, trocando ideia, encontrar ali a agenda, tá corrida, mas encontrar um espaço na agenda para ter um, um bate-papo de qualidade. Obrigado, Anderson. Muito Eu sucesso para a Conubi. Tamo junto nessa jornada aí, cara. Obrigado, galera, que esteve aqui com a gente. Manda esse podcast para alguém que você sabe que realmente vai agregar valor. Tamo junto nessa e até a próxima. Até mais, pessoal.